0: Und ich muss mal pisten mit Bagger! Das ist doch lächerlich! Hahaha, <lacht> mit dem Superball! Axt ich schau! Ja, was Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Treuheit! Hahaha, einer Musikplatz!
1: Ich gehe jetzt schön ein Keul! Talk Power granted.
2: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Beats Talk. Ich bin der Florian und selbstverständlich bin ich heute nicht alleine. Auf. Dieses akustische Abenteuer begleiten mich, der Max
1: und die Mona. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Das war ja schon fast ja, eine also, Erklärbär-Einleitung. Dem, ich bin auch heute wieder nicht alleine. Nein. <lacht> ja. Also ich äh, habe ja leider, und ich glaube
2: mit dem Spoiler müssen wir leben oder den müssen wir in Kauf nehmen, den Quotentipp vom letzten Mal verloren. Und zwar um Tausende und Abertausende von Zuschauern. <lacht> und musste deswegen heute oder musste deswegen heute die Einleitung sprechen, aber das ist ja kein Problem, das mache ich auch gerne. Ja, aber ich würde sagen, wir verlieren am besten gar keine weitere Zeit und reden am Anfang erstmal über ein paar kleinere Neuerungen und News im Rocket Beans Universum.
1: Genau, womit wollen wir denn anfangen? Was haben wir denn so alles auf der Liste stehen?
2: Hier steht bei mir, dass wir Infos zur
1: neuen Saison der äh, Bundesliga besprechen wollen.
3: Okay, oder ich schlaf wir mal. <lacht>
1: Ja, tatsächlich gibt es da nicht so besonders viel zu sagen, aber vielleicht für die, die es noch nicht mitbekommen haben und dann am Sonntag reinhören, haben dann quasi pünktlich die Infos, wenn es am Montag um 20.15 Uhr wieder weitergeht. Das ist ja, denke ich mal, der Sendeplatz, auf den die meisten Leute auch spekuliert haben, weil sonst wäre es ja in den Nachmittag reingerückt, 16.30 Uhr oder so oder 16 Uhr, was wohl die meisten Leute nicht so besonders gefunden hätten.
2: Nee, hey, also es ist ja auch ein zuschauerstarkes Rat und das hätte ich auch als Verschwendung empfunden. Wobei das natürlich auch ein Format ist, was man gut nachholen kann, wenn man es mal verpasst.
1: Genau. Vielleicht auch noch eine ganz sinnvolle Info zum Bundesliga-Neustart ist, dass im Forum sich teilweise die Frage gestellt wurde, ob Ralf weiterhin dabei ist, weil er jetzt zweimal am Wochenende, glaube ich, die Premier League ja im Online-Stream kommentiert, weiß gerade leider nicht, wie der Anb- Anbieter heißt für die für die Premier League in Deutschland und daher halt Zweifel gab, ob er es wirklich dann montagsabends immer schafft. Dessen oder so? Ich weiß nicht, ob er das so ausspricht. Aber <lacht> Dessen, oder die
2: AZN, keine Ahnung. Ja. Ich habe mich damit noch
1: nicht so sehr beschäftigt. Nee, ich auch nicht. Auf jeden Fall gibt es die Aussage von ihm aus dem Reddit, dass er versucht, dass weiterhin Bereitschaft besteht, dass er versucht, so oft wie möglich vorbeizukommen. Aber wie es ja letzte Saison auch schon ist, wird wahrscheinlich dann nicht immer klappen, aber Da ist jetzt irgendwie kein kein Beef oder so zwischen dem Boden und ihm. Ich denke, wir werden ihn das ein oder andere Mal begrüßen können. Ja, ich denke sogar, dass er relativ häufig dabei (lacht) sein
2: wird. Also er ist ja letztes Jahr schon immer gependelt und das ist ja jetzt auch nichts anderes. Und am Montagabend ist meistens, also gut, Premier League, die spielen dann auch öfter mal unter der Woche,
1: auch am Montag. Aber ja,
2: also ich glaube nicht, dass es da große Probleme geben wird.
1: Nee, ich auch nicht. Das wird, denke ich mal, alles so seinen gewohnten Lauf nehmen. Vielleicht gibt es einige Änderungen im Konzept, aber das ist jetzt noch nicht groß was bekannt.
2: Ja, ansonsten gibt es noch die Info, dass es äh, auch, ich, wenn ich mich recht entsinne, ein paar Änderungen geben wird am Studio, also generell am, am Aufbau. Und eventuell, das ist zumindest meine Hoffnung, ähm, ja, dass, äh, dass Tobi dann ein bisschen mehr in den Fokus rückt und nicht mehr so abseits sitzt.
1: Du willst also wirklich, dass er von der, auf der Couch mit Hose sitzt.
2: Naja, vielleicht nicht unbedingt auf der Couch. Oder also, ich würde auf der Couch sitzen, aber, aber man kann... Also ich weiß ja nicht, wie der neue Aufbau dann aussehen wird. Ich sag mal, bei Eurobeans hat er zum Beispiel auf dem Stuhl gesessen.
1: Mit Hose aber.
2: Mit Hose, das stimmt. Von mir ist er auch gerne ohne Hose, aber dann hat er hoffentlich wenigstens noch eine Unterhose an.
3: <lacht> okay.
1: Ja, Bundesliga ist jetzt auch durch mein fehlendes Fußballinteresse jetzt eigentlich kein Format, was ich, also ich verfolge schon regelmäßig, aber ich bin da halt nicht so ganz drin. Ich war eigentlich mit dem Konzept schon das letzte Jahr ganz zufrieden und denke mal, so kann man auch weitermachen. Aber bestimmt lässt sich da Gunnar, der ja der Redakteur für Bundesliga ist, irgendwas Witziges einfallen, um ein paar Neuerungen reinzubringen. Ja, ich, ich bin gespannt. Es ist, kommt
2: ja jetzt demnächst dann gleich die, also nächste Woche Montag dann die erste Folge und ich freue mich drauf. Ich bin ja tatsächlich interessierter Zuschauer der Sendung. Und ja, also es war schon es war schon schwer ohne Bundesliga, der Sommer.
1: <lacht> Aber da hat es ja Eurobeans. Das stimmt, teilweise, ja. Ja, wo wir beim neuen Format sind, beziehungsweise im neuen Konzept, eventuell ein neues Studio, haben wir, denke ich mal, auch zu Kino Plus einiges zu berichten, dass ich ja jetzt diese Woche das erste Mal in die in die längere Pause, in die Sommerpause verabschiedet hat.
2: Naja, diese Woche ist nicht ganz korrekt, oder? Ich würde sagen, letzte Woche war es ja schon nicht, wegen der Gamescom. Okay, ja, stimmt. Und diese Woche ist eigentlich der einzige reguläre Ausfall. Wobei, da muss man sagen, Schröck hat äh, dann, also man muss vielleicht dazu sagen, heute ist schon Freitag und er hat, äh, er hat gestern... Äh, am Donnerstag, den 25.8., ein kleines Mini-Kino Plus im Moin Moin gemacht.
3: Ja, das fand ich auch sehr schön. Da habe ich mich gefreut. Das habe ich auch gleich geschaut. Also ich muss ja momentan irgendwie einmal alles nachholen. Und das war auf jeden Fall so top auf meiner Liste. Schrag Kino Plus Mini. Fand ich schön. Also auch mit den ganzen Trailern, die dann im Hintergrund auf diesem Greenscreen liefen. Das fand ich irgendwie sehr nett.
1: Der hat mir auch sehr gut gefallen. Auf Schröck kann man sich verlassen, das ist ein guter Mann. Der trägt einen auch mal von der Dreamhack nach Hause. Ja. Ja, aber Kino Plus wird er dann, also so wie ich es verstanden habe, ist nächste Woche auch noch Pause und danach die Woche wird es dann weitergehen.
2: Er hat zumindest gestern in Moin Moin gesagt, dass dass es eventuell nächste Woche in Kino Plus dann weitere Infos zu dem Thema, was er dann am Ende angesprochen hat, ergibt. Von daher gehe ich davon aus, dass nächste Woche Kino Plus sein wird.
1: Okay, gut, dann habe ich im Moin Moin mal wieder nicht richtig zugehört.
2: Aber vielleicht, äh, es ist ja bei den Bohnen bei jetzt auch nicht unbedingt komplett aus der Luft gegriffen, dass
1: da manchmal nicht alles komplett nach Plan läuft. Genau, vielleicht ist der Studiobau noch nicht so weit fortgeschritten, wie sie es gerne hätten. Ja, also wir werden sehen. So, ich denke
2: mal, wenn es so kommen würde, dann würde es sicherlich wieder einen kleinen Ersatz in Form von Moin Moin geben. Also, so wie ich Schröck kenne, aber das macht er ja eigentlich immer, wenn Kino Plus regulär ausfällt und er auch da ist. Ähm, ja, weil manchmal fällt es ja auch aus, weil er nicht kann. Dann ist es natürlich schwierig. Jo, das stimmt.
3: Ja, äh, neues Studio anscheinend gibt es ja auch für Reden. Ich habe es jetzt noch nicht geschaut. Also, gestern, was, gestern? Äh, Die erste Folge wieder nach der sehr langen Pause, also das ist ja schon ewig her, seit der letzte Folge wir müssen reden, was laufen ist. Ähm, Muss ich dann noch nachholen, aber der Sendeplatz ist jetzt auch anders, und zwar donnerstags um 22.30 Uhr. Also
2: Also direkt
1: nach Kino Plus, wo wir schon bei dem Thema waren. Genau. Das denke ich mal auch relativ ähnlich zur Bundesliga, da hat jetzt ein anderes Format den Platz geklaut. Bei Bundesliga war es ja Game Plus Daily und bei WMR ist ja jetzt ranked am Montagabend. Finde ich aber ehrlich gesagt eine ganz gute Änderung, da mir so diese, diese entspannte Atmosphäre, dieses gespannt, äh, entspannte ähm, Geplaudere halt ganz gut gefällt, wie es jetzt gelegt werden wird. Also erst Kino Plus und dann noch WMR hinterher. Finde ich eigentlich eine bessere Mischung als vor der Sommerpause mit dem WMR, wo dann im Vorfeld, glaube ich, ein Let's Play oder so lief
3: nicht Terratil ja. oder so?
1: Nee, nicht Nee, nee Dienstag. nicht
3: nach Bonjour oder
1: so. Nee, oder Chatwell. nach Chatwell. Ja. Ja,
3: genau.
1: Finde ich auf jeden Fall jetzt ein runderes Konzept. Allgemein gefällt mir der Donnerstag jetzt eigentlich sehr gut mit dem Social Eating, Game Plus Daily, Kino Plus und dann WMR. Finde ja. ich eigentlich sehr schön.
3: Aber habt ihr das Social Eating mit Gregor gesehen?
1: Ja. Nein, noch nicht.
3: Also ich habe, also ich, tut mir leid, aber ich musste da ausschalten.
1: Ich habe auch durchgesäppt, weil Passiert da nichts.
3: Ja, also das es steht jetzt da nicht auf dem Redaktionsplan, aber also das fand ich schon sehr schade, weil ich finde, Social Eating war jetzt so eins der neuen Formate, was ich sehr cool fand. Also mit, weiß ich, wem, wem allen eigentlich bis jetzt. Und ich mag eigentlich auch Gregor total und Retro Club und Spiele mit Bart und was weiß ich. Aber dieses. Oh, Social Eating, das war einfach nur sch- schlimm Also ich fand da war auch nicht Social dabei
1: Nee, war sehr viel Potenzial Also was heißt Potenzial verschenkt, da hat er halt Käsescheiben gegessen <lacht> Ja,
3: da muss man sich erstmal drauf klarkommen
1: Okay, also
2: da kann ich jetzt leider nicht mitreden
3: Ja, dann geht's ja halt einfach so wie mir bei Bundesliga Ach nee, Bundesliga, <lacht> tut mir leid <lacht>
2: Das ist ja vollkommen okay man muss nicht zu allem seinen
1: Sinnen zugeben.
2: Ja,
3: und dann ja, allem ich ja Käsescheiben.
1: Genau, wir können dich ja ein bisschen spoilern. <lacht> Im Prinzip saß er nur da, hat was getrunken und hier so, ähm, hier so Chester-Käse oder so aus diesen kleinen burgerfertigen Größen da gegessen.
3: Ja, diesen Scheibenkäse, den genau. die man nicht okay. kühlen muss.
1: Mehr hat er nicht gemacht. Eine halbe Stunde.
3: Und dann okay, lief noch irgendwie so eine Musik im Hintergrund und Ja, also, er hat auch nichts gesagt, glaube ich.
1: Er hat ab und zu sich mal geräuspert oder geschmatzt, aber... Der Chat
3: war manchmal im Bild ähm, und das wurde dann so reingefädelt mit seinem Gesicht. Jedenfalls, ähm, ja, schade Gregor. Ich fand, äh, da war leider nichts Social-mäßiges dabei. Es war einfach nur Gregor eating cheese.
2: Naja, die haben ja nichts mehr in in Griechenland. (lacht) Stimmt, Für das noch. Also
3: mein Vater
1: hat immer
2: gesagt, in der allergrößten Wut schmeckt die Wurst auch ohne Brot. oder halt der Käse <lacht> in dem Fall.
1: Ja gut, aber hoffen wir mal, dass es das RBTV nicht so schlecht geht. Also interessant <lacht> ist dann im Social Eating fand ich eigentlich fast noch am Tag davor die Ankündigung, dass ähm, ja. Gregor auf seinem Twitter geschrieben hat, ja ich mache morgens Social Eating und der RBTV später. Acht Minuten später geschrieben hat, ja, Social, Meet, äh, Social Eating muss lo- morgen leider ausfallen. Da hat erstmal ziemlich viel Verwirrung gestiftet, aber naja, dann, ach, keine Ahnung, das war halt echt, die 30 Minuten hätte ich mir auch sparen können. Und das zeigt sich auch relativ gut an den Dislikes unter dem Video schon, dass es halt nicht so besonders gut ankommt.
2: Ja, ihr versteht halt die Kunst dahinter.
3: <lacht> ja, das, das hatte echt so eine, so eine Art von Kunstformat oder sowas. Ähm, aber ja, also ich bin der Meinung, das, das kann wieder zu einem normalen Social Eating mit netten Stories und netten gesprächigen Leuten
1: werden. Und vor allen Dingen essen. Und nicht ja. Scheiblettenkäse.
3: Ja, gegessen ja. hat er ja. Und zwar auch äh, teilweise sehr lautstark.
2: Vielleicht ja. noch Uso dazu das nächste Mal.
3: Ja, mach's.
1: Dann genau. wird es auch unterhaltsamer mit Gregor. Er hat ja eine Flasche Wein da stehen, glaube ich. Aber ob er die angerührt hat, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Naja, ich denke, wir sind uns <lacht> einig, dass das von nicht unser Highlight der Woche wird.
3: <lacht> ja.
2: Ich es natürlich nicht genau sagen, aber ich schließe mich euch jetzt einfach mal guten Gewissens an.
1: Apropos Gut, Highlight ansonsten. der Woche.
2: Highlight der Woche. Also ich wollte jetzt eigentlich noch sagen.
1: Ja, dein Highlight der Woche kommt jetzt, oder? Achso,
2: mein Highlight der Woche. Naja, es war ja jetzt diese Woche nicht.
1: Nee, zwei Wochen genau. schon nicht.
2: Genau. Also weil, weil wenn, wenn doch, hätte ich es noch nicht gesehen. Aber das Jugendzimmer soll ja in Serie gehen. Und ich persönlich finde das super, weil mir gefällt das Format. Es ist einfach, ich weiß nicht, ich finde es ist das perfekte, ich sag mal Nostalgieformat, weil jeder kennt das, dass man so mit mit Kumpels früher, vielleicht auch heute noch. Ähm, ja, zusammensitzt. Der eine muss dann vielleicht auf dem Boden sitzen, weil auf meinem Sofa kein Platz mehr war. Man äh, Albert rumzockt ein lustiges Multiplayer-Game. Also ich finde es einfach super. Irgendwie versetzt mich das in eine sehr nostalgische und schöne Stimmung.
1: Muss ich zustimmen, gefällt mir sehr gut. Vor allem das. Wie hieß es? Ah, ich vergesse je. Micro Machines hieß es, glaube ich. Ja. Genau. Mit, als wirklich die, die Couch. Voll besetzt war und selbst davor noch Leute saßen und auf den Lehnen noch Leute saßen, war halt echt wie, wie früher am N64 Mario Kart spielen oder so. Also jedenfalls ja. bei mir. Oder mit zwei Xboxen nebeneinander auf zwei Fernsehern mit acht <lacht> Leuten spielen oder so. Und jeder nur, ah, geh aus dem Weg, verschwinde, ich sehe nichts oder so. Ah, du hast bei mir auf dem Bildschirm geguckt. Nein, hab ich nicht. Das ist halt echt Jugendzimmer-Feeling. Das und kommt super Einladung. gut rüber.
2: Einer, der dann rumalbert und äh, ein anderer, der runterfällt und den Stuhl kaputt macht.
1: <lacht> genau. Die Frage ist halt ja. immer noch, die zu dem Format jetzt im Raum steht. Also es soll in Serie gehen, aber es gibt halt keinen, keinen regelmäßigen Sendeplatz, der im Moment frei ist dafür.
2: Ja, so wie ich das verstanden habe, ähm, muss sich das Jugendzimmer im Prinzip mit, also ich, ich behaupte jetzt einfach mal mit äh, arrangieren, Also, dass halt äh, manchmal Gothic kommt, manchmal Jugendzimmer. Vielleicht, wenn einer der Michas nicht kann oder sowas. Bin mir nicht sicher, wie sie es dann am Ende machen. Aber ich hoffe zumindest, dass es dass es weiterhin gesendet wird. Das ich auch, ja. Also, Gothic vielleicht ja, auch, auch. auch.
1: Der Dienstag wird mir ehrlich gesagt sehr gut gefallen. Dienstagabend.
2: Stimmt, da wäre ja auch noch momentan was. Aber ich, man weiß ja nicht, ob, ob äh, Terratil dann irgendwann zurückkommt und wann das dann
0: laufen soll. Ja, ich denke mal, es wird
3: jetzt noch ein bisschen dauern. Also es wurde ja jetzt erst äh, vor kurzem bei Facebook gesagt, dass es Herr Thiel wieder besser geht nach ja. seiner Reha, aber ich denke mal, es wird wahrscheinlich trotzdem noch eine Weile dauern, bis das Vermord zurückkommt. Also das bedeutet ja auch für ihn Stress und Organisation, mhm. er soll erstmal ruhig in Ruhe gesund werden und dann...
2: Da kann ich sogar mehr zu sagen, ähm, denn ich habe mit der äh, lieben Mara gesprochen mal, also im Rahmen des anderen kleinen Projekts sozusagen, also ich habe, das war Zufall, dass dass sie da da kurzzeitig mal dabei war und äh, sie hat gesagt, also sie ist ja verantwortlich für das Format, so wie ich das verstanden habe und ja, sie hat gesagt, dass es noch nicht so sicher ist, ob es dann später immer noch wöchentlich laufen kann oder vielleicht auch nur monatlich oder ob er es überhaupt noch machen kann, das müssen wir erstmal noch gucken. Aber es ist auch erstmal nicht so wichtig, also wichtig genau. ist, glaube ich, da erstmal, dass er wieder gesund wird und dass ja. alles wieder gut ist.
1: Ja, alles andere kann man später schauen.
3: ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, also auch die ganze Community und so, also ich finde den Support auch total lieb und ja, ich freue mich, dass es ihm jetzt wieder besser geht.
2: Jetzt sind wir von Jugendzimmer zu Terratil gekommen.
3: Ja, und von Terratil kommen jetzt zu
1: Jennifer Rostock. Hm, was für eine Überleitung. <lacht> Hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wie man das bewerkstelligen soll. Aber du ähm, hast
3: es geschafft.
1: Naja, ich habe die Namen genannt. Oh, ja, gibt es jetzt auch nicht so viele Infos zu. Es gibt halt nur die Aussage. Ja, okay, es gibt mehr als eine Aussage, aber. Die Hauptaussage ist eigentlich, dass äh, Rocket Beans TV eine Tour ab März 2017 von Jennifer Rostock präsentiert. So war die Wortwahl, glaube ich. Das heißt, so wie ich es verstanden habe, wird es Plakate, Banner innerhalb der Konzerthallen geben. Und zum Beispiel wird es auf den Eintrittskarten hinten drauf, halt wie im Kino, wie man es auch kennt, wo hinten drauf Werbung ist, dann zum Beispiel das Logo von Rocket Beans stehen. Mehr Informationen gibt es da eigentlich nicht zu. Der Schritt an sich weiß finde ich ein bisschen überraschend natürlich. Also ich denke mal, damit hat keiner gerechnet. Muss man mal sehen, wie sich das dann, ist ja noch eine Weile hin, wie sich das entwickelt und wie vielleicht dann auch Berichterstattung vor Ort gemacht wird. Keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall interessierter dran und finde das eigentlich eine ganz interessante Idee, auch wenn Musik ja so ein bisschen bei mir mein Kryptonit ist. Habe ich glaube ich schon ja, mal erwähnt. Also, ich,
2: ich sehe das jetzt als nicht so ungewöhnlich an. Also, für mich ist das, also, es klingt wie ein ganz normaler oder wie eine ganz normale ich sag mal, Werbekooperation. Also, das ist für mich kein Unterschied, ob da jetzt auf Konzertkarten Rocket Beans TV steht oder von mir aus eben im Kino auf einer Karte.
1: Nein, das meine ich auch nicht mit, mit überraschend. Ich meine halt nur, hätten sie jetzt zum Beispiel in. Bonjour, eine Band zu Gast gehabt und die hätte was vorgestellt und dann hätten die gesagt, ja, wir sind übrigens als Werbepartner, als, ähm, weiß ich nicht, übertragender Sender bei der Tour halt aktiv und das halt zusammen. Aber ich fand so alleinstehend als Twitter-Nachricht hat es mich schon überrascht, also allein der Fakt, dass halt so was organisiert wurde.
3: Das wäre doch cool, wenn sie dann auch mal zu Bonjour kommen würde.
1: Genau.
2: Also, weiß ich nicht. Also, kann sie natürlich gerne machen. Ich habe da auch nichts. Also, ich, ich finde jetzt Jennifer auch nicht super toll. Eigentlich mag, mag ich die, die Band eher nicht so, aber.
1: Das ist eine äh, Band? Was? Nein. Naja, Jennifer ich dachte, ich dachte, das wäre eine Frau.
2: <lacht> ja, die Band heißt halt. Ihre Band heißt halt so. Ich weiß nicht, ob die, ob die selber auch wirklich so heißt oder ob das eher ein Künstlername ist.
1: Ist ja voll ich auf dem so Ego-Trip. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall ist es ja nicht für sie, sondern sie hat ja noch ein paar andere Musiker dabei. Ähm, ähm nicht. Ja, wie du auch sagst, ist jetzt nicht so ganz mein Ding, aber darum geht es auch gar nicht. Mir ist auch egal, äh, also das kann ja, anderen Leuten gefällt ist ja jedem das Seine. Aber ich finde das trotzdem nicht, weiß ich nicht, nicht überraschend, nicht, nicht schlimm. Find's einfach, für, mich ist das, also, für mich klingt das eigentlich relativ normal
3: worauf Max jetzt einfach hinaus wollte, war, dass sie eben noch nicht auf dem Sender aufgetreten ist oder man nicht wusste, dass da irgendwie eine Beziehung, in welcher Form auch immer, besteht. Und das ist halt einfach so, uh, out of the blue, okay, Jennifer Rostock, wir präsentieren jetzt ihre Tour. Also, dass eher das die Überraschung war, wen sie da quasi präsentieren. Genau. Ich habe das
2: schon verstanden, aber also ich meine, ich sehe das trotzdem irgendwie nicht so, weil es... In meinen Augen, ich sag mal, wenn jetzt irgendwie Coca-Cola gekommen wäre und gesagt hätte, Coca-Cola präsentiert Jennifer Rostock, wäre vielleicht ein bisschen was anderes gewesen, weil die nicht so, eine, also nicht so, also weil die halt kein Sender sind sozusagen, aber, aber im Endeffekt äh, ist es ja auch nur eine Firma, die dann eben da als Sponsor agiert oder sowas. Also, es ist, ja, also ist ja nicht mal Sponsor, sondern, also, ihr wisst, was ich meine, glaube ich.
1: Ja, im Prinzip ist es ja schon eine Art Sponsorship. Also, kann man ja, schon so sagen. also,
2: ja.
3: Na gut, du findest es nicht überraschend, Max, ich finde es überraschend, ist ja auch okay. Und ich bin jetzt auch kein Fan, ich kenne vielleicht einen Song oder so, aber ich denke mal, die meisten werden sie wahrscheinlich kennen oder es ist schon eher ein bekannter Name, den nochmal mal so Otto-Normalverbraucher gehört haben. Von daher ist es ja auch immer ganz schön, auch für... Wenn sie jemanden im Bonjour haben, der etwas bekannter ist, also ich finde es zwar auch schön, dass sie immer diese neuen, kleineren Künstler da haben, also da habe ich auch schon manche ganz gut gefunden, aber es ist ja auch schön, wenn ein bisschen größerer Name zu Gast ist.
1: Im Forum hatte, glaube ich, jemand geschrieben, dass er sich das sehr witzig vorstellt, wenn jemand hinten auf der Jennifer-Rostock-Karte liest, ja, präsentiert von Rocket Beans TV, dann mal den Sender anschaltet und dann Hannes gerade einen Freestyle hinlegt. Ja, mal das schauen. ist
2: Kulturschock wahrscheinlich, nachdem man genau. so eine Kreise gehört hat an Hannes.
1: Ja, ich denke, mehr kann man da zu, zu auch noch nicht sagen. Wenn es wirklich erst im März 2017 ist, werden wir ja noch oft genug die Gelegenheit haben, irgendwie in irgendeiner Form darüber zu sprechen. Vor allem, wenn es mehr Infos gibt. Ja, wir haben es fast geschafft, uns durch alle Neuigkeiten (lacht) durchzukämpfen. Wir haben noch eine auf dem Plan stehen, und zwar, dass es einige Änderungen im Shop gibt. Also Merchandise, alles, was bei der Gamescom nicht über die Ladentheke gegangen ist, wird jetzt oder soll jetzt in der nächsten Zeit im Shop angeboten werden. Außerdem habe ich eine ganz exklusive Information heute Morgen bei Dennis erfragt, und zwar, dass es das... Also ich habe Interesse halber einfach mal gefragt, ob das, äh, wie heißt das T-Shirt, Zukunftskind ja. nochmal in L kommt und anscheinend ist noch nicht bestätigt oder sind sie sich noch ganz, äh, gar nicht sicher, ob sie überhaupt eine zweite Auflage davon rausbringen. Das heißt, es könnte sein, dass jetzt für immer aus dem Shop verschwunden ist. Ja, ich habe
3: heute auch schon im Forum eine Nachricht gesehen, dass von jemandem, der das T-Shirt sucht, ähm, in, ich weiß nicht, Größe M, glaube ich, weil er auch erfahren hat, dass äh, das nicht mehr weitergeführt werden soll und er sucht jetzt noch dringend ein Shirt mit dem Motiv, also falls ihr das hört und ihr habt ein Shirt, das ihr nicht tragt und das oder es nicht passt, dann gibt es im Forum vielleicht einen Abnehmer dafür.
1: <lacht> dann wird der Gebrauchtmarkt an Rocket, der hand markt wird angekurbelt bei Rocket Bean.
3: Ja, limitierte Auflage.
1: Genau, aber vielleicht erstmal zu den, zu den Neuerungen, was jetzt alles seit in den letzten zwei Wochen, auch schon kurz vor der Gamescom, neu dazugekommen ist. Das sind zum einen jetzt ganz exklusiv Schlüsselbänder, die jetzt seit heute verfügbar sind, und zwar die, die es auch auf der Gamescom gab. Die mit der CI, wo dann halt im weißen Schriftzug die, äh, ja, Rocket Beans draufsteht. Finde ich, ehrlich gesagt, ganz hübsch. Ähm, leider habe ich halt echt keine Verwendung für so ein Schlüsselband. Deswegen werde ich es mir wahrscheinlich nicht zulegen. Aber was ich mir zulegen werde, sind die Poster, die jetzt verfügbar sind.
3: Eine Plus-Poster?
1: Oh, ja. Genau. Und das Brains-Logo, was auch auf dem T-Shirt verfügbar ist, gibt es jetzt auch als Poster. Zusammen mit einer kleinen, äh, ich weiß nicht, ist das eine Postkarte? die schon. noch dabei ist. Finde ich ganz schön, muss ich sagen. Also das Kino Plus-Ding sieht natürlich
2: super aus. Da habe ich schon öfter mal gedacht, dass ich das gerne mal bei mir hätte.
1: Das mit den Unterschriften der drei, das wäre super. Hm. Das hat, also sie hätten ja nicht unbedingt ähm, die Originalunterschrift da von jedem drauf machen lassen, aber vielleicht die Unterschrift von jedem so drunter drucken, hätte ich noch ganz geil gefunden.
3: Kannst du ja dann hinschicken und dann drei Jahre später bekommst du es vielleicht zurückgeschickt.
1: Genau. Ja. An Schröck schicken,
2: der vergisst es dann fünfmal, aber irgendwann... Ach, Schröck vergisst nicht. Ist wie ein Elefant. <lacht> ja, ja.
3: <lacht> Irgendwann taucht es wieder auf in der Fanpostbox. Oh, das sollten wir ja unterschreiben. Hm, ja.
1: Genau. <lacht> ja, was gibt es denn noch? Ähm, ich weiß es gar nicht, was ich jetzt spontan vergessen habe. Also für alle, die auch Größe L tragen. Es wird spätestens in zwei Wochen Nachschub kommen. Also Senderlogo habe ich jetzt speziell mal nachgefragt. Ähm, kommt, laut Dennis, glaube ich, zwei Wochen. Ähm, dann habe ich noch bei Oli Wander im Forum auch noch parallel angefragt. Äh, und Brains ist sogar, glaube ich, schon im Laufe des Tages wieder hinzugefügt worden. Das heißt, es müsste jetzt eigentlich schon wieder da sein. Größe L. Die anderen Größen weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber nach Ja, ich
3: ja, habe mir dann. auf der. G-
1: ja, nö, nee, Okay. <lacht>
3: <lacht> okay. Äh, ich habe mir auf der Gamescom dann doch kein shirt gekauft. Ähm, ich wollte mir eigentlich noch eins holen, aber ja, also ich habe ja gesagt, ich finde das Brains Design jetzt, also persönlich für mich, jetzt super schön. Äh, ich wollte mir eigentlich dieses Graffiti holen, was. Also das ist, glaube ich, im Shop nicht verfügbar momentan. Also das gab es bei diesem Game-Legends-Stand. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann auch noch dazugefügt wird, aber dann habe ich mir gedacht, na, das sieht ja schon so ähnlich aus wie dieses Asher, was ich jetzt schon habe. Und dann dachte ich mir so, hm, nee. Ich habe mir dann ein Gamescom-Shirt geholt. <lacht> Sorry.
2: Ja, also wo wir schon bei den Schutzen sind, zum einen würde ich mal sagen, Schande äh, über dich, dass du nicht, <lacht> dass du keinen Noonshirt gekauft <lacht> hast und dass du keinen was ist ich, äh, ist kein Dark Souls-Merch gekauft hat.
4: <lacht> aber
2: ich habe jetzt nämlich auch, also ich hätte auf jeden Fall Bock auf den einen oder anderen äh, Artikel, der auf der Gamescom verfügbar war, war aber leider nicht da. Deswegen ähm, muss ich jetzt hoffen, dass die Sachen, die es in dem anderen Shop, dass die dann irgendwann noch in den regulären Shop äh, online übernommen werden. Hätte ich gewusst, dass mein Mitbewohner, wie er mir vorgestern eröffnete, auch auf der Gamescom war. Was? Du wusstest was Nein, ich wusste das nicht, der hat es mir vorher nicht gesagt.
1: <lacht> Ihr habt ja wow. gute Kommunikation bei euch.
2: Ja, also das ist der, der noch nicht so lange dort wohnt und auch leider mir eröffnet, dass er, oder eröffnet hat, dass er in zwei Wochen wieder auszieht, aber das ist egal. <lacht> ähm, Ihr seid ja gute Freunde, ne? <lacht> wir kennen uns schon ein bisschen, aber äh, ja, ich würde uns jetzt nicht als dicke Freunde bezeichnen, wir sind halt Mitbewohner.
3: Du hast ihn wahrscheinlich rausgeschmissen, nachdem er gesagt hat, er war auf der Gamescom und er hätte kein Shirt mitgebracht.
2: Genau, ich habe dann äh, gesagt, Mensch, warum hast du wieder nichts mitgebracht? Ich hätte hätte das was gesagt, ich hätte dir ein paar Aufträge mitgegeben. Das Nun-Shirt hätte ich halt schon gerne gehabt. Aber gut, da kann man ja noch hoffen, dass es irgendwann noch in den Shop kommt.
3: Ja, wenn die Nachfrage so groß ist, kann man ja eine Petition starten im Forum. Dann ganz viele Likes oder was auch immer sammeln und dann müssen die Bonus ja eigentlich drucken.
2: Das Problem ist ja, dass es in dem anderen Shop ist und da müssen sie ja erstmal mit denen das absprechen, ob sie das überhaupt...
3: Dann sollen die das eben anbieten.
1: Ja, ja dann können ja. sie es halt nicht auf der, auf der Seite anbieten. Also das, das ist auch ein, eine Sache, die es mir nicht so ganz erschließt, wieso man sich auf Gel- äh, Game Legends und Otaku halt um, zweigleisig fährt, shopmäßig. Ja. Naja, aber vielleicht kommt da ja noch was. Und das Allerwichtigste, haben wir wieder mal vergessen, die Eduard-Laser-Action-Figur. Oh Ach ja, ja. Natürlich. Was mich echt gewundert hat äh, bisher, also am meisten hat mich gewundert daran, dass bisher immer die, die Auflagen relativ intransparent gestaltet wurden. Also wurde ja wirklich gesagt, dass jetzt 4000 davon produziert wurden. Was? Im Moin, ja. Moin Also entweder okay. Basket, das es der beste Troll ever oder es sind halt wirklich 4.000. Vielleicht
3: gab es das nur in so einer Großmenge.
1: Ich frage mich nur ernsthaft, glaubt ihr 4.000 Menschen kaufen die Eduard Laser Action Figur?
3: <lacht> kaufen, kaufen, kaufen. Ist
1: schwierig, also
2: ich kann das echt nicht gut einschätzen. Ich persönlich werde sie mir nicht holen. Ich, ich finde Eduard Laser zwar lustig, aber... Ich bin niemand, der irgendwie Actionfiguren sammelt, auch wenn es nur zum Scherzen <lacht> ist.
3: Wahrscheinlich alle
2: Sat1-Zuschauer. <lacht> <lacht> äh, Sat2. Ach so, nee, du meinst Nein, jetzt...
3: Nein, Sat1.
2: Ja, ja, ich hab's, ich hab's jetzt, sorry, da war ich jetzt zu langsam.
1: Ach so, ja, oh Mann, da, da habe ich noch länger gebraucht gerade. Wow, oh.
3: Leute. <lacht> ich dachte, das wäre jetzt so offensichtlich. Also alle, die jetzt denken, Eduard Laser wäre halt, äh, Weiß nicht, Mainstream, der kauft sich das jetzt. Vielleicht müsste mal da mal Werbung für machen, jetzt wo das gerade noch so aktuell ist, und das dann mit dem mit dem Ausschnitt vom Sat1-Nachrichten äh, verlinken und dann denken sie alle, wow, Laserkick Kick, Laser Shadow, was der alles kann.
2: Oder auf Sat1 Werbung machen dafür. Ja! Dann, <lacht> das da fehlt stelle ich mir noch sehr witzig vor
3: nur noch dieser Actionfigur Werbespot, so ähnlich wie bei den Tears-Figuren. Ja. Muss ja eigentlich noch kommen, oder? Ich fände es
2: witzig, wenn dann die Leute denken würden, dass es dass der Typ, der sich dort so verkleidet hat, dass die, dass die Actionfigur auf ihm basiert.
1: <lacht> ja. Also ich finde die Idee ehrlich gesagt sehr lustig. Ich finde die Umsetzung auch sehr gut als Actionfigur. Und normalerweise bin ich ja auch jemand, der sich wirklich alles aus dem Shop kauft. Also außer jetzt Schlüsselbänder oder so, aber ich wüsste halt echt nicht, wo ich mir die Figur hinstellen soll oder was ich mit der Figur anfangen soll. Und dafür sind mir 35 Euro, ehrlich gesagt, ein bisschen viel.
3: Kannst du eine Vitrine stellen oder kannst du noch eine Barbie dazu kaufen und dann hat Eduard Leser eine Freundin.
1: Ich hätte viel lieber Lauchboy daneben. <lacht> es kommt das der nächste Gamescom. Ja, bin ich mal gespannt, ja. ob sie die 4.000 loswerden.
3: Und noch Oder... das Dojo.
1: Genau, das Dojo. Wie <lacht> man bei... kann
3: man damit so spielen.
1: Vielleicht werden sie auch irgendwann in der Wüste verbuddelt, wenn sie nicht verkauft werden, wie das IT-Spiel. <lacht>
3: genau. Wahrscheinlich eher dann in die... ins Meer geworfen.
1: Ja. Genau, aber wenn ich mir das Ding doch kaufe, dann lasse ich euch das wissen.
3: <lacht> okay.
1: Dann mache ich ein ausführliches Review dazu.
3: Unboxing.
1: Genau, probiere ja. ich alle Eduard-Laser-Aktionen <lacht> mit der Figur aus.
3: Kannst Boah, du dann auf m- mein? Ja. Fang <lacht> du Ja, okay.
2: Ihr seid mit dem Jack noch nicht durch. <lacht> <lacht> nee.
3: Kannst du dann auf dem YouTube-Channel von Beanstalk hochladen.
1: Genau. Jetzt das werde ich du. machen. Das ist mein Ernst.
3: <lacht> Sehr gut.
1: Ihr könnt euch freuen. Jetzt muss ich das Ding ja Dinger doch kaufen. Mist.
3: Jetzt kommst du nicht mehr drum rum, eigentlich.
1: Na jetzt erstmal abwarten, wann der Release wirklich ist. Auf der Gamescom konnte sich man es sicher reservieren. Ähm, Habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich denke mal, ich werde auch so noch. <lacht> Meinst du, <lacht> für so,
3: 4000 wirst du noch einen bekommen?
1: So gerade.
3: Wahrscheinlich eher 40 oder so.
1: Also ich meine, sie hätten 4000 gesagt oder sie haben halt wirklich getrollt. Aber naja, wir, wir werden sehen, <lacht> wir werden sehen. Wenn sie ausverkauft sind, dann bin ich traurig. Ja, ich warte ja noch auf mein äh, Jugendzimmer-Shirt. Ach, das hast ist du...
2: ja auch noch nicht... Es, ist, ist immer noch, es steht im Shop ja immer noch als vorbestellbar, von daher äh, im Grunde Panik.
1: Habe ich auch schon überlegt. Ich finde die Farbe aber ein bisschen langweilig. So, also was wäre denn weniger langweilig? Ich hätte gern schwarz mit... Das ist ja noch langweiliger. <lacht> Nein, äh, also ein weißes Shirt mit schwarzer Schrift. Ach so. Ja, aber das sind, das, das sind ja
2: schon im Prinzip meine anderen RBTV-Shirts. Ich bin schon froh, dass ich auch mal ein farbiges habe.
1: Ich mag den Familienoberhauptvogel. Ja, na klar. Der ist super. Gut, aber wo wir schon bei der Gamescom waren, denke ich mal, können wir so langsam zu unserem Hauptthema übergehen, oder? Ja,
3: ja so langsam.
1: Nämlich die Gamescom in Gänze zu besprechen. Ein Mammutprojekt, was wir uns ja vorgenommen haben.
3: Also die Folge wird bestimmt ein bisschen länger.
1: Noch länger. Wir werden immer, immer (lacht) länger.
3: Tut uns leid. Aber Aber die meisten hören ja sowieso mit höherer
2: Geschwindigkeit. Ja, ich sag mal so. Da ich ja nicht auf der Gamescom war und soweit ich das mitverfolgt habe, auch äh, der Max nicht, (lacht) müsste ja eigentlich jetzt Mona anfangen, mal hier was zu berichten.
3: Naja, also die Sache ist so, ich war auf der Gamescom, aber da habe ich natürlich kein RBTV geschaut. Von daher wisst ihr ja, wie die Berichterstattung war. ich habe da eigentlich so gut wie nichts nachgeholt. Ähm, Also ich kann natürlich generell was von Gamescom sagen. Ähm, Ich war aber nicht nur der Boden wegen da. Von daher habe ich auch gar nicht so viel mitbekommen. Ähm, Das einzige Mal, dass ich auch wirklich aktiv an dem Stand war, und Zugeschaut habe, war am ähm, Sonntagmorgen und äh, da wurde Runners gespielt und da gab es Moin Moin und ein Gespräch mit Nino Taco.
2: Da habe ich zugehört und. Da hab ich nicht gesehen.
3: Ja. Also im Stream dann. <lacht> oh ja, super. Ich stand neben Perfect Patrick aus dem Forum. <lacht> Der hatte irgendwie so ein Schild, wo sein Twitter drauf stand.
2: Ja, wofür anscheinend auch noch der, das, den ein oder anderen Hasskommentar bekommen hat.
3: Echt? Oh je. das war
2: nicht nett. Wegen dem Bumsengag.
3: Naja. Oh also da hat er das Bumsen, glaube ich, noch nicht drauf, als ich ihn angesprochen habe. Also ich habe ihn nicht angesprochen, weil er auf seinem Ding Bumsen. <lacht> 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 nur um das mal klarzustellen. Also ich habe ihn nur angesprochen, weil ähm, Hass, das ist unser technik der Flying Rivals aus dem Forum, der hat mir im Forum gesagt, dass ich neben ihm stehe. Also ich habe das selber gar nicht mitbekommen. Habe es dann im Forum gelesen und dann habe ich ihn angesprochen. Habe ich mir meinen Mut zusammengenommen. Aber ja. Da
2: hat das wunderbare Internet wieder. <lacht>
3: genau. Ja, aber ich fand, also viele haben ja gesagt, dass in diesen, um diesen Glaskasten rum, in dem Rocket Beans ja gesendet hat, dass man da nicht viel hören konnte, aber ich fand, es ging eigentlich. Also da waren draußen auch Lautsprecher und ich konnte eigentlich alles hören und dann war ich auch noch am Anfang vom Almost Döli dabei, aber dann musste ich leider weg, weil ich auch nicht alleine da war, sondern noch mit drei anderen Leuten und die waren dann gerade fertig in ihrer Schlange irgendwo. Ich glaube bei Battlefield, wo ich eben das nicht testen wollte und habe gesagt, okay, in der Zeit gehe ich halt zu Rocket Beans, weil die anderen auch teilweise englischsprachig waren und eh nichts verstanden hätten. Ja, aber...
2: Du bist also mal, mal kurz, als auch einen kleinen Abstecher auf die Beans kommen, in, in Dortmund gegangen. <lacht> Was? Was? Das Dortmund? war ein Gag, den äh, Flo in seinem Moin Moin vom, ich glaube, wann hat er das gemacht? Mittwoch, Donnerstag? War auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames und sehr gutes Moin Moin. Da hat er diesen Gag gemacht, am Anfang. Okay. okay. Wenn ihr das nicht gesehen habt dann holt es. Ach, das ist wirklich äh, ja, ein absolutes Highlight gewesen für mich. dieser Flo hat ein G-
1: Hä? Was? Ein Moin Moin hat Flo gemacht. Äh, Moin Moin. Oh Gott, Entschuldigung.
3: Ja, ich bin auch gerade total <lacht> verwirrt. Er hat
1: natürlich keinen
2: kein Moin Moin gemacht. Das war jetzt äh, Er hat natürlich keinen äh, Moin Moin gemacht, sondern ein äh, RBTV News.
3: Ah, okay, okay.
2: Meinst du, das war
1: die, die gesperrt
2: wurde? Nein, ich meine selbstverständlich nicht, wie die gesperrt wurde. Das war glaube ich, ein oder zwei Tage vorher, da hat Flo das
1: alleine gemacht. Okay, jetzt wo wir schon beim Thema sind, wollen wir da noch kurz ein paar Worte zu verlieren vielleicht?
3: hast du gerade total sneaky gemacht. Oh, lass uns doch mal über die News reden.
2: Äh, also. Weiß ich nicht, wir können es, glaube ich, kurz abhandeln. Es war halt uncool.
1: Ja, vielleicht erstmal mal was passiert ist. Achso, ja. Ja, willst du erklären? Ähm, ja, also ich habe das am Samstag auch gesehen, live. Als es noch ausgestrahlt wurde. Ähm, Ja, Flo und Gino. Gino, Ja, Gino sind über die Gamescom gelaufen und haben halt verschiedene Menschen auf der Gamescom angesprochen, von denen die Mehrheit oder die meisten weiblich waren. Ja, und haben halt, sagen wir mal, relativ dumme explizite Fragen teilweise gestellt und das Ganze wurde dann auch durch, ja, wie sagt man das am besten, sehr explizite Kameraführung untermauert, was halt zu einem relativ großen Shitstorm geführt hat, der auf Twitter einen Anfang nahm, als nämlich eine der da gefilmten sich beschwert hat, dass sie ein, also ich, dem Wortlaut von ihrem Tweet kann ich es leider nicht genau wiedergeben, aber es kam wohl die Beschwerde auf, dass sie gar nicht gezeigt werden wollte und dass sie offensichtlich dazu gedrängt wurde, halt vor der Kamera zu sein, beziehungsweise dass das ausgestrahlt wurde, ohne das irgendwie mit ihr abzusprechen. Ja, viel schlimmer fand ich eigentlich, die
2: haben, also da gab es ein Mädel, das sie ganz schön bedrängt haben. Also da, ihr hat ja mehrfach irgendwie gemeint, dass sie das nicht möchte und dass sie jetzt gerne weggehen will, aber sie haben sie halt nicht in Ruhe gegeben gelassen, sind dann sogar noch näher rangegangen, äh, sich halt wirklich da bedrängt und äh, dann irgendwie so, so, ja, ich sag mal, pseudowitzige Fragen gestellt wie, ah, warum bist du denn jetzt so? und äh, bist jetzt? Ach, Ja, es war auf jeden Fall, es war nicht cool, die Aktion, und eigentlich ist es aber auch alles schon geklärt. Da gab es, glaube ich, auch ein Statement. Ich weiß nicht, gab es mm, ein auch Statement?
3: Also ein Statement in dem Sinne gab es ja eigentlich bei Bonjour, also mit diesem witzigen, von diesen Indern, die dann irgendwie so ein bollywood ja. hm, ja, genau. haben, mit den Untertiteln, dann so Gino und Flo, die sich quasi dann dafür entschuldigt haben. Ähm, es war dann halt so ein bisschen witziger verpackt, fand ich auch okay. Ähm, aber so also Fabian von den Beans, der hat auf seinem eigenen Blog, ähm, der heißt, ganz kleines Kino. Und äh, hat dann nochmal so einen längeren Post verfasst, das ist jetzt halt nicht als offizielles Statement zu werten, weil es halt nicht direkt bei den Beans jetzt gelaufen ist oder auf dem Blog mhm. stand, aber das fand ich eigentlich schon ganz gut, das hat das nochmal ganz gut alles zusammengefasst, wie er auch dazu steht und er hat ja auch dann nochmal so Stellen genommen und gesagt, ja, bei den Beans wird eben nicht alles also abgesegnet, dafür ist auch gar keine Zeit bei einem 24-Stunden-Sender, dass da über jedes Format dann jede Sekunde einer quasi drüber gucken kann und sagt, ja, okay, es wird eben mhm. den Mitarbeitern vertraut, was ich auch nachvollziehen kann. Und ja. jeder macht mal Fehler. Und ich meine, ja, sie wissen, dass es nicht cool war. Budi hat ja in seinem Moin Moin dann auch noch mal was dazu gesagt beziehungsweise <lacht> noch mal gesagt, wie bescheuert dieser Shitstorm eigentlich ist. Also ja, ich fand, was ich halt das Schlimme fand, also einmal diese eine Streamerin oder was auch immer, die dann meinte, ja, sie möchte nicht gefilmt werden. Also ich habe die News ja dann so über diesen Mirror nachgeholt, weil sie ja dann schon gesperrt war. Und äh, so wie ich das mitbekommen habe, also ich gebe jetzt keine Garantie, aber das war ja nicht mal jemand, der da interviewt wurde, sondern jemand, der irgendwie durchs Bild gelaufen ist oder so. Wo ich oder mir da gedacht, nicht gedacht habe, so ne.
2: Aber um, es, ist halt, es ist halt trotzdem irgendwo ihr Recht, wenn sie nicht gefilmt werden will, dann will sie nicht gefilmt werden. Ist auch, Ich glaube, bei ihr haben sie sich auch offiziell entschuldigt über den Twitter-Account, wenn ich mich recht äh, entsinne. Wie gesagt, also meiner Ansicht nach ist das Thema durch. Ich fand den Shitstorm an sich jetzt eigentlich nicht so überflüssig. Also wie soll ich sagen, also, es muss kein Shitstorm sein. Ich finde, Shitstorm ist generell immer nicht nötig. Aber dass man sich darüber beschwert, dass man darauf aufmerksam macht, finde ich ja. vollkommen in Ordnung. Und ja, also ich fand es extrem uncool und äh, ja, also ich glaube aber nicht, dass es das nochmal passiert. Also die beiden werden ihre, ihre Lektion gelernt haben.
3: Also ich höre ja auch so zu der Speziesfrau und ich fand es auch nicht besonders cool. Also gerade so diese Kameraeinstellung, finde ich, hätte nicht sein müssen. Und wenn jemand sagt, ja, okay, äh, geh doch mal zurück, du bist mir so nah und so, dass man die Leute dann auch in Ruhe lässt, das äh, finde ich eigentlich selbstverständlich. Aber wenn man auf der Gamescom ist, dann muss man, finde ich, auch mal damit rechnen, dass man vielleicht irgendwo mal jemanden vor die Kamera läuft. Also genau. da sind so viele Kamerateams, die da filmen. Und äh, ja, ich finde, da braucht man nicht so einen Aufstand machen, wenn man irgendwo mal durch Also ich weiß nicht. Das ist, ja, ja, das ist halt meine Meinung, wenn man irgendwo mal Streamerin. durchs Bild läuft. Ja, das ja das
2: aber ist halt die ja, dass, sie, dass sie da durchläuft und dass sie sich da beschwert. Gut, das ist vielleicht nicht ganz gerechtfertigt und dass dadurch dann irgendwie auch noch mal so ein, so ein ich sag mal so ein Neben-Shitstorm entsteht. Ja. Das fand ich auch nicht ganz okay. Aber ich finde, das hat
3: halt nichts mit dem. Vi- also ich meine, okay, ja, wir können nein, so Nein, das uns hat also genau, das, das, das ist auch Video nichts, wo blöd. ich mich drüber
2: beschweren würde. Also das ist, das ist auch nichts, wo ich sagen würde, das war jetzt gerechtfertigt, sondern also bei mir ist halt wirklich dieses Also was ich halt schlecht fand, war eben wirklich die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, auch überhaupt die Idee, diese (lacht) Challenge zu machen, das war eigentlich von vornherein zu scheitern verurteilt, aber okay.
3: Ja, also wie gesagt, jeder macht mal Fehler oder schätzt eine Situation anders ein, Leute sind auch nur Menschen, gerade wenn es vielleicht stressig ist, auf der Gamescom und so weiter, dachten sie, naja, ist halt witzig, ja, meine Güte, ich denke mal, sie haben ihre Lektion gelernt, ähm. Ich finde es auch okay, wenn man sich drüber beschwert, aber ich finde, ja, also gerade dieses dann auf Twitter, da war ja dann nicht nur äh, ja diese Streamerin, sondern dann auch noch irgendwelche anderen Kommentare, äh, die dann die Bohnen quasi so richtig schlecht gemacht haben und so. Und äh, Budi hat ja teilweise auch, äh, oder war das, nee, ich glaube, das war ein Fabians ähm, Blogpost, da kann sich ja jeder dann auch immer, der Interesse hat und es noch nicht gelesen hat, nochmal durchlesen. Äh, da stand dann, dass auch teilweise Kollegen aus der Medienbranche dann den Sender so abgewertet haben und darauf reduziert haben. Also von dieser ganzen Woche Gamescom quasi sich dann nur auf diese News versteift ja, haben. Und das ist natürlich auch total blöd für die Bohnen. Also das tut also weiß nicht, das mir gut, dann schon das, leid. Das,
2: das ist aber, ich sag mal, das liegt in der Natur der Sache. Wenn was Blödes passiert, dann stürzen sich natürlich alle drauf. Das ist ja ist eigentlich ganz klar. Aber gut, ich glaube,
1: wir müssen dem Ganzen jetzt auch nicht noch mehr Screen äh, nee. Time geben. Das war ja quasi schon in jedem Moin Moin diese Woche irgendwie Thema <lacht> teilweise angeschnitten. Also bei Budi auf jeden Fall heute Morgen auch noch bei Eddie und Flo, äh, bei Eddie und ja, Florentin, ähm, die das denke ich mal auch gerade von der humoristischen Seite den Beitrag noch mal ein bisschen Analysiert haben und halt gesagt haben, dass es einfach so, dass es weder witzig war, es war einfach unnötig und ich denke, damit ist auch genug ja. gesagt. Und es war auch richtig, die News offline oder zu sperren oder äh, ja, ja. offline zu nehmen. Weil, Gut, ähm, aber ich
2: würde sagen, dann kommen wir einfach mal wieder zu der, also zu der Gamescom an sich zurück, um das ein bisschen positiver äh, zu Ende zu bringen mhm. und also ich mich würde mal interessieren äh, Mona was war denn dein Highlight auf der Gamescom jetzt mal unabhängig von äh, ja von den Beans, sondern einfach generell
3: ähm, also ich war ja alle also was heißt alle Tage also mittwochs war ich nicht da aber Donnerstag Freitag Samstag Sonntag und das fand ich schon mal erstmal schön in den letzten Jahren war ich meistens nur so Samstag Sonntag da ähm, mhm. Jetzt, so, wo ich wo vier Tage da war, hatte man einfach viel mehr Zeit, die Atmosphäre zu genießen. Ähm, mhm. Und auch anzustellen und die Spiele zu testen. Ähm, ja. Aber das Beste war natürlich Dosenbeats.
2: Ach so, du warst auch da, ja? <lacht> ja. Okay.
3: Also, das war richtig cool. Ähm, hat richtig Laune gemacht. Also, ich bin ja jetzt so jemand, also ich. ich zu, hin und mache mit Leuten Fotos, das mache ich auch nicht bei anderen Stars oder sowas, aber es war mal ganz cool die Brunnen live zu sehen und es war auch nett mit der Community zu so dem Rest der Community sich ein bisschen zu behalten, auch wenn ich jetzt nicht mit so super vielen geredet habe, weil ich ja eben mit meiner eigenen kleinen Gruppe so da war aber Dosenbeats, das war eine richtig coole Stimmung ich fand die Location war ein bisschen weit ab vom Schuss, also da musste man schon ganz schön lange hinlaufen von der Straßenbahn aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und was mich gewundert hat, war teilweise so, der Altersdurchschnitt war schon ziemlich hoch. Da waren schon mehrere so wirklich ältere Leute da, also so 40.
1: Oh nein, das ist ja fast ja. recht. Ne? <lacht> ja,
3: es hat mich ja. einfach gewundert. Also ja, Aber waren auf jeden Fall, sorry, wenn da jetzt so ein kleiner Cut drin war, Ich habe aus Versehen mit meiner Zehe auf den Ausknopf von meinem Computer gedrückt.
4: Das ist ja großartig.
3: Ja, ich habe ja auch schon in Form geschrieben, seit der Gamescom vom vielen rumlaufen und rumstehen ist irgendwie mein rechter großer Zeh unten taub geworden. Jetzt kann ich halt nicht immer damit, nicht so gut damit fühlen und bin da wohl auf den Ausknopf gekommen. Ähm,
1: ja. (lacht) <lacht> Aber ich, ich glaube, du warst gerade dabei, so ein bisschen den Ablauf zu schildern. Kannst doch
2: nicht, äh, wenn, du, wenn du auch, du, wer hat denn bitte schön auch äh, ein Pedal als Ausknopf?
3: <lacht> ja, ich mache immer den Fahrradsimulator. <lacht>
1: ähm,
3: ah. Ablauf, ja, Dosenbeats. Äh, ich war auch gar nicht, also ich war nicht bis zum Ende da, weil, wie gesagt, ich war halt mit englischsprachigen Leuten unterwegs, die haben dann teilweise auch gar nicht verstanden, was da so auf der Bühne erzählt wurde. Und fand es halt ein bisschen komisch. Ähm, aber die Musik war sehr gemischt. Also ich habe das auf dem Stream verfolgt. Ja, ja. Also ich denke mal, da war für jeden irgendwann mal was dabei. Also ich war schon öfters mal auf der Tanzfläche und habe äh, schön abgerockt. So. Und das fand ich auch das Schöne. Also ich bin normalerweise nicht so jemand, der in Clubs geht und da in der Partylöwe ist. Aber da hatte man einfach so das Gefühl, okay, es sind alles Rocket Beans-Fans und man hat so diesen. diesen Gemeinsame Basis und alle sind coole Leute und da, da hat es einen einfach mitgerissen und das fand ich total schön.
2: Ich sehe das eigentlich auch weniger als als Clubbesuch oder sowas, sondern ich würde es eigentlich eher mit einer großen Party vergleichen. Ja, Und da genau. kennt man im Normalfall dann auch viele Leute und irgendwie da gleichgesinnte.
1: Also im, im Stream kam auch immer ein sehr entspanntes Feeling rüber. Ich hatte auch den Eindruck, dass es sehr gut gemischt war, also gerade von den Musikstilen her. Und das wirklich so wie es aussah, ich weiß nicht, es sah jetzt nicht besonders voll aus, aber ich sah, es sah auch nicht leer aus. Es war halt gut gefüllt, oder?
3: Ja, ähm, die Halle war schon relativ groß. Das ist ja so eine Event-Location und da ging es auch noch raus. Ich weiß nicht, ob der Außenbereich auch gezeigt wurde.
1: Nee, ich glaube nicht.
3: Genau, und man ist reingekommen und dann war erstmal so. äh, Da rechts. Man musste halt mit so Tokens bezahlen. Die musste man sich vorher eintauschen. Ein Token war, glaube ich, 2,50. Und also Bier und Softdrinks und Wasser, das hat alles ein Token gekostet. Und die Longdrinks, sowas wie. Ja, Jägermeister Cola und sowas. äh, Ich glaube, drei Tokens. Also es war dann schon
1: 2,50. Aber.
3: War wow, okay, also ich habe eh nicht viel getrunken, ich bin da jetzt nicht so. Ähm, aber auch ein Kumpel von uns, der hat sich da ein Jägermeister Cola nach dem anderen geholt, das schien ihn anscheinend nicht zu stoppen. Ähm, und vor der Bühne war es relativ voll. Da kamen ja noch teilweise Ian und so mit der Kamera und so. Das hat dann, wollten irgendwie alle natürlich irgendwie auch auf dem Stream sein, denke ich mal, und
2: äh, ich hat dann so die Menge die- angefeuert. Ich habe gehört, dass Wirt irgendwie vier Stunden gestreamt hat aus dem Backstage oder sowas.
3: Ja, ich glaube mit Periscope. Und draußen war es sehr voll. Also draußen stand auch so ein Foodtruck mit Burritos. Da konnte man Nachos kaufen und Burritos, auch sogar vegetarisch. Und draußen waren dann auch noch so, ja, Sitzmöglichkeiten und Stehtische. Und draußen war es teilweise richtig voll. Also wenn man dann runtergelaufen ist, da ging es halt so Treppen runter äh, war schon sehr voll, also wenn man auch oben stand, dann konnte man es so alles sehen, aber es war ganz angenehm, dass die ganze Zeit eben diese Tür offen war, weil auch so die kühle Luft reingekommen ist und man nie so das Gefühl hatte, oh, jetzt wird sie aber viel zu stickig oder viel zu heiß und ich fand es auch nicht zu voll, also war, war gut, war nett. Ich hätte gerne noch mit mehr Leuten gesprochen, so ähm, anderen Community-Mitgliedern, aber ich bin jetzt auch eher <lacht> ja, ein bisschen schüchtern. Und man, ich kenne auch nicht wirklich viele so vom Gesicht her, weil man im Forum ja meistens nur so ein Avatar hat. Und ich gehe ja dann nicht zu jedem hin und sage so, hey, ich bin die Mona oder hey, ich bin Lady Neve. Und ja.
1: Ich ja von der Berichterstattung oder von den Leuten, die das berichtet haben, wie es war. Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass so... Ich weiß nicht, ob die Forum-Community da überhaupt so viel vertreten war, oder? Also, ich habe jetzt nicht ah, so viele ja. Erfahrungsberichte gelesen, wie ich Ach erwartet so. hätte.
3: Naja, ich habe jetzt auch nichts geschrieben, weil ich dachte, ich rede ja eh dann hier im Cast drüber, muss ich ja dann nicht doppelt erzählen.
2: Ja, okay, ja, stimmt. Ja. ja. Aber gut, ähm, ich, will jetzt auch nicht, ich will jetzt hier auch nicht so euch so hart abschneiden, aber ich würde fast sagen, wir haben jetzt auch genug über äh, über das Dosenbeats geredet, denn es gab auf Gamescom natürlich noch ganz viel anderes Programm und ich glaube, der Max kribbelt schon ganz äh, doll unter den Fingernägel, der will bestimmt noch was erzählen.
1: Ja, ganz viel. Also ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich glaube, ich habe jede einzelne Minute geschaut. Also beim Dosenbeats Ah. hatte ich ab und zu mal den Stream auf Mute und habe auch nicht bis, äh, ich weiß gar nicht, ob der Stream sogar bis 5 Uhr durchlief. Ähm, Kann sein, dass ich da um zwei oder um drei ausgemacht habe. Aber ich habe mir wirklich Mühe gegeben, so den komplettesten Eindruck von der Gamescom zu bekommen, der halt am Stream vermittelt wurde. Klar will ich jetzt nicht zu jedem Video was sagen, was vielleicht <lacht> ganz relevant bzw. auch im Forum sehr diskutiert war, ist zum einen erstmal die Sache, wie die Bohnen mit dem generell mit den Publishern umgehen sollten, wenn die ihre Spiele vorstellen. Da wurde ja sehr viel diskutiert, dass halt teilweise nicht kritisch hinterfragt wurde, dass nur positive Sachen erzählt wurden. Klar, stimmt das auf der einen Seite, wobei eigentlich stimmt das nur, damit haben sie ja schon recht, aber so ist halt eine Messe. Ich weiß nicht, ob da nicht teilweise die Erwartungshaltung der Leute ein bisschen falsch war. Da wird sich kein Marketing-PR-Mensch hinstellen und sagen, Ja, wir haben das und das gemacht, aber äh, das ist uns nicht so gut gelungen oder so, das wird ja keiner machen.
2: Das das wirst du ja, also das kriegst du ja selbst in einem normalen Interview kaum aus solchen Leuten raus, eigentlich sogar gar nicht. Ähm, Da musst du wahrscheinlich schon mit anderen Menschen sprechen äh, als mit mit einem PR, äh, der halt eigentlich dieses, dieses Spiel bewirbt.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das war auch so ein bisschen äh, befeuert von der No Man's Sky-Debatte, die so die letzten Wochen sehr beherrscht hat im Forum und halt allgemein in der Spieleindustrie. Ja. Ähm, ich fand es ehrlich gesagt vollkommen normale Messe-Interviews und vollkommen in Ordnung. Ich habe mich aber auch so ein bisschen, also die habe ich auch so nebenbei im zweiten Monitor guckt, wo ich mich halt hauptsächlich drauf fokussiert habe, weil es mich einfach mehr interessiert sind halt die, die Talk-Formate, Innerhalb der Gamescom, wo man dann am Montag, beziehungsweise man ist ja schon am. Ähm, Wann Montag und Dienstag? Moin Moin von der Gamescom vom Aufbauen oder nur Dienstag?
2: Also, ich habe es Dienstag äh, ein bisschen gesehen, also, also beim Montag bin ich mir auch nicht sicher, ob da auch. Ich glaube aber
1: nicht. Haufe ich jetzt mal ganz kühl. Genau, vielleicht als Einstieg erstmal kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich das äh, von, von dem von dem Content, von der Masse des Contents, vom Umfang, von der Art des Contents. Auf jeden Fall die beste Berichterstattung bisher fand, die die Bohnen jemals gemacht haben. Also als Vergleich ziehe ich jetzt einfach mal die beiden E3s und die Gamescom letztes Jahr heran. Es war wirklich alles dabei. Es waren schöne Interviews dabei. Es war jetzt nicht Ganz so viel Berichterstattung vom eigentlichen Publisher-Stand her, was ich aber nicht schlimm fand. Also, ich fand es ehrlich gesagt besser, dass man dann, wenn man zurückgekommen ist, in Form von äh, Game Plus Daily halt das Ganze noch mal zusammengefasst hat, kurze Ausschnitte von den Ständen selbst gezeigt hat und dann halt darüber gesprochen hat. Fand ich eigentlich optimal gelöst, wüsste ich jetzt nicht, wie man es hätte besser machen sollen. Hm. Ja. Mein Highlight natürlich äh, direkt das Interview mit Rachel. Am, am Mittwoch. Super interessant, wieder super witzig. Die beiden, also Simon, äh, Nils und Rachel, harmonieren echt sehr gut. Jetzt rate mal, was mein Mitbewohner dort gesehen hat, als
2: er bei den Dienst ein einziges Mal war. Rachel? Genau dieses Interview, ja. Hat ein Foto davon gemacht, er hat, dann, er hat mir das gezeigt. Ich meinte, ach, das ist hier. er hat gesagt, er wusste aber nicht, was die da gerade gemacht haben. Da habe ich ihm gesagt, das war das Interview mit Rachel. Wusste aber auch, also er guckt nicht so aufmerksam, also er guckt es nicht so viel, deswegen wusste er auch nicht, wer Rachel ist und ja. Aber ich habe es ihm dann ein bisschen erklärt. Der hat aber gemeint, man hat nichts verstanden. So wie Mona ja vorhin auch gesagt hat, dass es das eigentlich
1: fast alle gesagt haben, außer sie. <lacht>
3: Vielleicht habe ich einfach nur sehr gute Ohren.
1: Kann natürlich sein. Ja, mit dem Blick auf die Uhr, denke ich mal, muss ich mich hier ein bisschen kürzer fassen. Ich weiß, also ich, ich fand es rundum gelungen. Ich fand alle Interviews irgendwie cool. Es gab coole Event-Interviews, sage ich mal. Also mit Neudi Timber oder so, das ist jetzt nicht den direkten Gamescom-Besuch hatte, aber wenn er halt mal da ist, wieso nicht mal 48 Minuten oder so oder eine Stunde darüber sprechen. Also fand ich, hat super da reingepasst, hat schöne Abwechslung geliefert und da es ja eh keine große Neuberichterstattung auf der Gamescom gab, fand ich das eigentlich ein sehr schönes Maß von Show und und Gaming-Journalismus möchte ich es mal nennen. Was mir aber gar nicht gefallen hat, was mich echt also, es hat mich nicht gestört, aber ich fand es halt schade und verschenktes Potenzial ist das eben die eine Ankündigung, die wirklich auf der Gamescom war. Also Star Citizen, die erste, ähm, den ersten wirklich durchgespielten Storystrang, ähm, dass da leider überhaupt nichts zu kam, außer mal zwei Nebensätze in einem Moin Moin. Hat mich okay, das ein bisschen. Erklärt auch, warum ich davon noch gar nichts gehört habe. <lacht> Ja, hat mich echt ein bisschen enttäuscht. Ist aber wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass die Präsentation ähm, Freitagabend so gegen <lacht> halb neun war oder so. Oh. Auf jeden ja. Fall für alle anderen journalistischen Seiten das Highlight der Gamescom, würde ich mal sagen. Ja, also Game, ja Battlefield One vielleicht noch, aber hat man ein bisschen... Ich, ich kann es verstehen, ich hätte auch, die haben so viel geleistet, die, die sechs Tage oder die sieben Tage mit Aufbau und Abbau, dass dann ein Thema nicht ganz so erfasst wird. Ist halt so. Man kann ja nicht alles machen. Ja, würde ich jetzt auch so sagen. Ich fand es geil. Ich fand das Studio geil. Ich fand die Shows geil. Die Leute waren gut drauf. Es gab, kein, ja, es gab keine technischen Probleme. Jedenfalls keine, wo man jetzt sagt, oh nein... Denn klar ist der Ton ab und zu mal ein bisschen übersteuert oder mal drei Sekunden ausgefallen, aber was wären die Rocket ja. Beans ohne Tonausfälle? Ja, ja jetzt habe ich lang gesprochen. Viel zu lang.
3: Quatsch, das ist doch nicht so schlimm. Das ist ja. unsere Special Gamescom Edition. Die geht halt ein bisschen länger.
1: Man <lacht> Doppel- muss es einfach nur jetzt richtig
3: verpacken.
2: Ist sie noch nicht länger, aber. Wir schaffen das bestimmt noch.
3: Ja, weil Zwecki äh, Flu hat äh, ein genaues Auge drauf hat, wer wie lange wie viel reden darf, damit dir die Folge noch in Zeit passt.
1: Nein. <lacht> ich meinte ja, wir schaffen es noch zu überziehen. Ja, also ich, ich fand's geil. Ich fand's super interessant. Ich habe mich jedes Mal nach der Arbeit gefreut, also äh, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ähm, den Content nachzuholen, vom Morgen beziehungsweise nebenbei parallel den Stream zu schauen gerne wieder. Also so kann es weitergehen, was Berichterstattung angeht. Dem kann ich
2: mich glaube ich genauso anschließen. Ich habe mit Sicherheit lange nicht so viel gesehen wie du. Ich habe halt auch immer nach der Arbeit dann ein bisschen was nachgeholt, aber eben immer nur das, was mich interessiert hat. Und äh, Aber ich kann mich deinen Highlights glaube ich größtenteils so anschließen. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, Bis auf das, was ich dann nachher noch bei bei den persönlichen Highlights der letzten zwei Wochen wahrscheinlich ansprechen werde. (lacht)
1: Gut, dann Spoiler nicht. (lacht) Ja,
2: genau, das will ich nämlich jetzt noch nicht sagen. Aber äh, eine Sache fällt mir halt sonst davon abgesehen noch ein, die ich ganz gut höre, das war das ähm, das, äh, Panel über äh, WWE 2K16. Ich bin gerade gar nicht sicher, wie ist denn das dann? Wie wird das nummeriert? Äh, äh, WWE 2K17. Ach, genau, 17. Okay, gut. Stimmt, genau. 16 gibt es ja schon. Ja, alles klar. Auf jeden Fall, das fand ich wieder ganz gut. Das gab es ja letztes Jahr auch schon mit Gregor. Der macht das eigentlich immer ganz cool. Das, das passt auch zu ihm, weil er ja ein bisschen Wrestling affin ist.
1: Ein bisschen, ähm, ja. Klein wenig. <lacht> ein bisschen,
2: ein bisschen sehr. Und ich fand es einfach irgendwie wieder ganz sympathisch. Äh, der, der Bill Goldberg äh, kam sehr sympathisch rüber. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich kenne ihn ja sonst logischerweise nur äh, aus seiner Wrestling-Zeit. Ich bin heutzutage längst, also ich gucke es eigentlich nicht mehr wirklich, aber irgendwie finde ich es dann doch immer ganz, ganz witzig, wenn jemand so enthusiastisch darüber redet oder berichtet, eben die Jungs da aus dem Panel.
1: Ja, hat mir auch, also ich kann mit Wrestling überhaupt gar nichts anfangen, hm. ähm, aber der Talk war echt interessant. War natürlich auch, war wieder Promo-Veranstaltung. Natürlich. Ich glaube, für das Spiel selbst und der, der Bill Goldberg. Heißt der, glaube ich. Ähm, hat wohl auch in irgendeinem Film genau. mitgespielt, das wurde mal kurz aufgegriffen oder so. So ja. habe ich
2: es verstanden habe, produziert er den Film. Ah.
1: Okay. Achso, ach so, ja. Ist ja auch egal. War auf jeden Fall war cool, der, so mal in der Runde zu sehen. Also ich glaube, der, wer war denn noch dabei? Wie heißt der denn? Ich, ich, äh, den Namen, oh,
2: ich kann Namen. Oh. Die Namen weiß ich jetzt auch nicht. Es war auf jeden Fall ein Blogger <lacht> noch über äh, Wrestling.
1: Ja, ah, äh, Holger Böscher und Olaf Bleich. Noch genau,
2: Herr Holger Dings
1: <lacht> ist auf jeden Fall äh, Kommentator, Wrestling-Kommentator
2: in Deutschland, den ich natürlich aus meiner äh, Zuschauerzeit noch kenne. Und ja, also ist ein sympathischer Typ. Man merkt halt, dass er wirklich absoluter Wrestling-Boy möchte man fast sagen, ist. Äh, aber das ist auch irgendwie ganz sympathisch. Und gerade bei, also bei Bill Goldberg fand ich, es war so ein kleines Highlight, als seine Frau angerufen hat. Ich weiß nicht, ob das so vielleicht sogar eingeplant war, aber das hätte man, glaube ich, besser nicht. Einbauen können, um sozusagen Sympathie aufzubauen.
1: Das ist live.
2: <lacht> ja.
3: Ich habe nur ganz wenige Formate von der Gamescom nachgeholt. Also hauptsächlich eigentlich so die Zusammenfassung bei Game Plus Daily und dann auch noch mal so ein paar wenige Talks. Also ich werde die mir noch wahrscheinlich nochmal anschauen. <lacht> Aber. Ja, es klingt ja auf jeden Fall sehr gut, was du erzählst, Max. Du scheinst ja, ist ja richtig mega super toll gefunden zu haben.
1: Ich habe echt keine Beschwerden. Also, es war ein komplettes Event für mich.
3: Also, ich fand die Gamescom, die ja so was die Spiele angeht, einfach nicht ganz so interessant jetzt letztes Jahr generell. Ähm, Aber was ich, also, muss man ja mal sagen, also, man steht ja auch dann da in diesem im Publikum ja vor diesem Ka- Glaskasten, also ich stand da ja auch teilweise äh, für ein bisschen und was da manche Leute machen, ist schon ziemlich ekelhaft, also ich weiß nicht, da habe ich dann so, äh, ja, habe ich mir nur so gedacht, man Leute, also teilweise kannten die ja auch nicht mal Rocket Beans, dann stand da irgendwie so einer neben mir und der oh. hat sich dann irgendwie so ans Glas geschmissen und das irgendwie so abgeleckt und so also es war widerlich ja also Ach, Puhi, ich find, das hat muss auch nicht so sein gemacht, also. ja aber <lacht> das ist das dann wieder so diese Vorbildfunktion von den Toren das sind manchmal so Sachen das muss nicht sein vor allem Ach, Mensch, stehen ja dann ja noch ein, bisschen ein...
2: Spaß haben. ja aber dann also, stehen noch so andere echt.
3: Leute davor und dann ist dieser Sabber da an der Scheibe also, ich <lacht> okay. finde sau eklig.
2: kann ich verstehen kann ich verstehen ähm... Als, also als Streaming-Zuschauer ist ähm, das natürlich nicht so oft. <lacht> ja. Da fand ich das, zumindest von Budi die Aktion, fand ich witzig. Also sie, ich habe sie nicht mal live gesehen, das habe ich nur später in irgendeinem
1: GIF oder GIF, sowas. Ja, hab ich auch ja
3: gesehen. aber er stand ja da alleine, das wurde ja hoffentlich dann auch sauber gemacht und das ging ja. Also er hat ja <lacht> nur so, sag mal, die Luft so...
1: Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass das jemand sauber gemacht hat. Doch. Äh, naja.
3: Also ich finde, das Ding musste bestimmt jeden Tag mal das Glas geputzt
2: werden. Jetzt fällt mir aber noch was ein, was ich vielleicht noch erwähnen wollte. Ähm, da gab es ja das Interview mit den, äh, mit den äh, Leuten von Pir- Piranha Bytes, oder Piranha Bytes, wie heißen die? By- Bytes, glaube ich. Ja. Ähm, die ja Gothic gemacht haben und jetzt halt Elix machen, die Elex machen. machen Und ich, äh, ich weiß nicht, also ich fand das irgendwie ganz lustig. Ähm, äh, Michael ist ja ein großer Gothic fan und äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich so kommt, dass die da eine Sprecherrolle bekommen oder ob das jetzt einfach ein Running Gag wird. Äh, witzig wäre es auf jeden Fall. Kann ich mir ehrlich gesagt gut vorstellen. Also Ja, auch, ja. also es ist auch nicht ungewöhnlich, dass man da eigentlich Leute mit dazu holt. Ähm, ja. Die äh, Petra Schmidt von der GameStar hat auch neulich eine Sprecherrolle gehabt. Also, ja. Ist es ist nichts Ungewöhnliches, dass man sich da Leute aus, äh, ja, weiß ich nicht, aus der Presse mit dazu holt.
1: Manchmal als kleiner Gag. Was haben wir denn noch? Ich Gamescom-mäßiges. Also mir ja. fällt
2: zwar noch was ein, aber wie gesagt, <lacht> ist halt mein persönliches Highlight der letzten zwei Wochen.
1: Die ganze Gamescom. Naja, nicht die Gamescom komplett, sondern das, was ich, was mir noch einfällt, dazu. Achso, was ich noch lobend hervorheben wollte. Jetzt gerade wo ich aufgestanden bin vor meinem Stuhl. Äh, die, es gab ja dieses tägliche Beef, obwohl ich weiß gar nicht, ob es am Sonntag auch war, egal, äh, dieses tägliche Beef mit TakeTV in Dropzone, was ich ehrlich gesagt am Anfang ein bisschen, also ich war dem ein bisschen skeptisch gegenüber, gestanden, weil, pff, ich weiß nicht, sagt euch TakeTV was? also doch ein bisschen, glaube ich. Also ich bin halt, eigentlich noch größerer Take TV als Rocket Beans Fan und ähm, war daher ein bisschen, äh, also ich war sehr gespannt darauf, wie das umgesetzt wird, weil Take TV halt einfach die, die RTS-Experten sind und man hat dann ja auch dementsprechend gesehen, dass die Bohnen, ich glaube, in jedem Spiel vernichtet wurden, also wirklich komplett vernichtet, teilweise zu Null, ähm. Fand es dann aber trotzdem irgendwie ganz unterhaltsam. Also ich habe es dann immer auf zwei Streams geguckt, weil TV das auch übertragen hat, wenn ich live dabei war. Und fand ich eigentlich super interessant gemacht. Also das Spiel war war cool, das ist halt genau mein Genre, das finde ich super interessant. Ja, und irgendwie war es halt sehr entspannte Runde und so ein bisschen, so mittags, das war ja meistens, ich glaube am Mittwoch war es gegen vier und danach war es immer gegen zwölf oder gegen eins. War so ein bisschen die Konstante im Tag und auch die Interviews, wo dann halt nach den Spielen immer einer von RBTV zu Take TV rübergegangen ist und von denen halt einer zu dem Boden. Ähm, hat mich sehr gefreut als riesen Take TV und Boden-Fan natürlich. Ja. Gerne ja, mehr schon. Kooperation. Also gerade Take TV besitzt halt so viel logistisches Know-how, was halt dem Boden teilweise sehr, sehr gut tun würde. Vielleicht kommt er ja noch mal was.
3: Du, du jetzt Dropzone erwähnt hast, ich war da auch. Also ich habe es nicht gespielt, aber die haben ähm, dort auch so äh, kostenlos Klappstühle vergeben, wenn man gefragt hat. Ähm, und ich habe auch ein paar Beta-Keys, die wir jetzt gerne im Podcast verlosen können. Juhu, drei der Zahl. <lacht> was sollen
1: die Leute denn dafür machen, um dann um die Keys zu bekommen.
3: Ja, das haben wir uns jetzt noch nicht so genau überlegt. Kann wir ja vielleicht noch mal am Ende sagen.
1: Ja, wir könnten ist ja, also was mir jetzt spontan einfällt, beziehungsweise was sehr nahe liegt, ist das einfach mit dem Quotentipp zu verbinden. Vielleicht ja. die, die drei Bestplatzierten im Quotentipp äh, die drei Keys bekommen. Ja. Das könnte man machen
3: also abgesehen von uns natürlich, könnt ihr dann in unserem Foren-Thread euren Tipp abgeben. Und ja, die drei Besten bekommen dann von mir eine PN.
1: Ja, das ja. ist doch eine gute Idee. Haben wir wieder was das Volk gebracht. Genau. Ich es auch schon ja. angespielt. Gefällt mir sehr gut. Muss ich echt sagen. Ja, halte ich
2: auch äh, für eine gute Idee auf jeden Fall. Und ist ja auch schön, mal was verlosen zu können. Das fühlt yeah. man so professionell.
3: <lacht> <lacht> ja, meine Großzügigkeit <lacht> kann ich jetzt unter Beweis stellen.
2: Okay, äh,
1: dat-
3: für mich, aber ich habe es noch nicht installiert.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir haben das Thema Gamescom abgehandelt, ja. oder? Und bevor wir ja, jetzt zum Quotentipp selbst kommen, haben wir noch ein kleines Special für euch vorbereitet. Ah, Moment, Moment, Moment.
2: Bevor du so weit würde ich aber dann schon gerne noch äh, das Highlight der letzten Wochen ansprechen. Ach
1: ja, okay, okay, alles klar. Wer ähm, also ich anfangen? mach jetzt einfach mal den Anfang. Mein persönliches Highlight
2: der letzten zwei Wochen war dann auch von der Gamescom und zwar ganz zum Schluss äh, das Ormus Döli. Weil es ist einfach immer lustig. Äh, also, lustig war es in dem Fall nicht so <lacht> sehr, aber, aber es war sehr interessant und es war sehr unterhaltsam, ähm, weil der, der Fabian Döler halt einfach auch ein unterhaltsamer Mensch ist. Und ja, also ich glaube, egal in welcher Woche das gelaufen wäre, es wäre mein persönliches Highlight gewesen.
1: Damit habe ich das auch abgehakt.
3: (lacht) Was war denn dein Highlight, Max?
1: Ähm, Ja, das liegt noch nicht ganz so weit zurück. Das ist jetzt keine spezielle Sendung, beziehungsweise sind eigentlich zwei Sendungen. Das ist eigentlich der der Auftritt der Medien-Coup
0: bei bei (lacht) Rocketpean.
1: Also das... Ja, das chat war natürlich ein bisschen von Pannen geplagt, <lacht> hat deswegen nicht so ganz den Entertainment-Faktor gehabt, den ich gern gehabt hätte, aber ich bin einfach immer, ich finde es cool, wenn ich Herrn Körper und Herrn Hammes vor der Kamera sehe, wenn ich sie schon seit, also ich höre die jetzt glaube ich schon seit drei Jahren oder, oder vier Jahren und wenn dann halt so eine Verbindung zu den Boden kommt, die auch oft von ihnen im, in der medium q podcast erwähnt werden, das finde ich immer toll. Und gerade das Moin Moin dann mit Colin zusammen am Mittwochmorgen war echt interessant. Die haben halt coole Geschichten erzählt, ein bisschen was über über ihre Arbeit beim Podcast, ihre ihre Werdegänge allgemein mit ein paar alten Giga-Schnipseln. Das war mein Highlight. Also ich wollte jetzt nicht nochmal was von der Gamescom nehmen, weil das ja für mich schon allgemein das Highlight war.
2: Ja, also ich würde jetzt, also weil weil du es gerade angesprochen hast, also, ich, weil äh, das, das Chat-Duell, das war schon ein wenig ungewöhnlich, was ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ja, daran wahrscheinlich lag, dass die ganzen, dass halt die ganze Technik noch nicht wieder wirklich aufgebaut war. Genau. Ähm, ja, hat dem Format nicht unbedingt gut getan. Die Gäste waren dann zum Glück äh, sehr gut, aber also, das habe ich tatsächlich nur nebenbei geguckt, das hat mich nicht so, also, ich fand naja, sehr ungünstig. Ohne diese Dicke hat es mir dann doch sehr wenig gefallen, muss ich zugeben.
3: Ich fand es jetzt gar nicht so schlimm. Und jetzt Nils hat es gut gemacht als Moderator. Und dadurch, dass die Gäste einfach so sympathisch waren und dass auch immer Anja vor der Kamera dabei war, und ja. also ich fand es sehr schön. Es war auch eine angenehme Atmosphäre. Irgendwie so reduziert, so ein bisschen Lagerfeuer... Feeling, das ist so Camping-Feeling. Ähm ja, okay,
2: ich muss es vielleicht kurz ein bisschen entschärfen. Also das, äh, das, also die Gespräche an. Nein, <lacht> du musst Öl ins Feuer gießen,
1: entschärfen.
2: Nee, fand ich, fand ich wirklich gut. Ich es also, irgendwie, irgendwie als störend empfunden, dass die Punkte nicht eingeblendet wurden. Das, das hat ich, hab hast ich irgendwie
3: total vermisst.
1: Nee, das nicht, einfach die, die Anzeige. Die habe ich vermisst. <lacht> Ja, mich hat es auch ein bisschen gestört, aber mir geht es sowieso nicht darum, wer gewinnt da, sondern halt, wenn da coole Leute sind, dass ich was zu lachen habe. Ja. Und das haben sie geschafft. <lacht> also ihr Hammers und Körber, gute Leute. Ja. ja. Ja,
3: das war, also mein Highlight war jetzt auch das Mal mein gewesen mit der Medienkuh. Ähm, aber macht ja nichts. Aber ich kann mal sagen, was ich richtig doof fand. Ja, Unser äh, Das Almost playlist ähm, echt? Joking Hazard. Also ich find fand ich das super. Echt. Nee, also ich finde, okay, ja, ich mag generell diese ganzen almost Playlists nicht, wo die Leute dann so lange überlegen und es passiert einfach nichts. Also bevorzuge wirklich sowas wie Montagsmaler oder Charade oder Halt Spiele, wo ständig was passiert. Also ich finde auch Stadtland Plus nicht unbedingt so super, ähm, wo dann. Immer so diese Längen dazwischen sind, wo einfach die Leute aufschreiben oder die Leute halt ihre Karten angucken. Na ja. Und ähm, ja, jetzt bei Joking Hazard, da waren ja Flo dabei, äh, Andreas, Gunnar und Fabian. Doch. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, dass erstens so halt der Humor von, also, sich bei den meisten irgendwie nicht so auf, also nicht auf einer Wellenlänge war quasi und dass es oft zu diesen Situationen kam wo die Leute den Joke nicht verstanden haben und dann war es dann auch nicht mehr so witzig um, und ich habe halt auch nicht diesen Humor dass ich finde okay uh, ich habe AIDS oder ich bin schwul oder sowas dass ich halt finde dass okay. es lustig ist also ich weiß nee, nicht, ich fand, genau war jetzt nicht so ja, meine auch. war jetzt einfach nicht so mein nee, ich fand es
2: ich mag ja auch die Cyanide and Happiness Comics generell, von daher fand ich das wirklich cool und also ich bin da wirklich genau das Gegenteil anscheinend von dem, weil gerade so Sachen wie Mal und so finde ich eher langweilig, wenn da nicht gerade sowas wie Familienoberhauptvogel passiert. passiert. Ähm, nee, da bin ich dann doch eher auf der Seite von den, Ka- äh, von den Kartenspielen wie Cards Against Humanity oder eben jetzt dieses Joking-Hazard. Ja, Cards
3: Against Humanity finde ich auch cool, aber das Cards Against Humanity, was bei den Brunnen gelaufen ist, das war ja dann eher so, dass sie sich da nicht getraut hatten, halt diese ganzen politisch inkorrekten Sachen so zu legen. Das habe ich, glaube
2: ich, gar nicht gesehen, wo sie es gespielt haben, aber es ist mir eingefallen, dass sie es gespielt haben und dass das Spiel an sich lustig finde.
3: Ja, also ich finde das Spiel an sich auch lustig, aber ich weiß nicht, irgendwie dieses joking Hazard hat mir einfach nicht so gefallen. Vielleicht lag es auch ja, wie gesagt, an der Konstellation, dass sich das einfach nicht so gedeckt hat, wenn jetzt alle das, diese Jokes irgendwie voll gefeiert hätten, also dass wirklich alle dann so gelacht hätten und so weiter, ich fand einfach, die Stimmung kam nicht so gut.
2: Ja, da hättest du, glaube ich, weiß ich nicht, ist schwierig, also weil halt Leute nur mal unterschiedlichen Humor haben, ist ja irgendwo klar. Ähm, ja, aber also ich muss sagen, meiner Ansicht nach, wenn, wenn ich da äh, entschieden hätte, <lacht> <lacht> dann hätte Flo das
1: gewonnen. Okay, ja, das sagt ja schon alles. Spoiler, ich habe es noch nicht gesehen.
2: Achso, Ach es tut mir leid, das wollte ich jetzt nicht. Weiß ich schon, was Flo also nicht gewonnen Also eigentlich noch sehen wollten und nicht wissen wollten, wer gewonnen hat, es war nicht Flo. Es tut mir leid. Es <lacht> wird
3: jetzt rausgeschnitten. Nein. Ja. Ich <lacht> Gepiept.
2: Okay, ähm,
1: gut, du wolltest ja sowieso schon vorpreschen, Max. Ich glaube, jetzt kannst genau. du es ankündigen. <lacht> genau, wir haben ja immer so den, unseren kleinen Community-Bereich am Ende der der Folge, beziehungsweise versuchen, den irgendwie immer reinzufassen. Diese Woche haben wir mal was Besonderes. Wir haben nämlich schon am Dienstag äh, für euch ein kleines ja Interview, würde ich gar nicht sagen. Einfach mal einen kleinen Talk mit einem der Projektler aus dem Forum geführt, und zwar dem guten Robin, äh, besser bekannt als T-Rex. Also das erzählt er auch gleich nochmal kurz. Ähm, Und ich würde sagen, wir lassen euch dann mal kurz mit unseren Stimmen alleine und lassen euch oder... Erzählen euch ein bisschen was über sein Projekt, das Forenduell. Wir haben uns hier mal in einer kleinen gemütlichen Runde zusammen eingefunden, um mal kurz das Thema Projekte etwas weiter auszubauen, was wir jetzt in den letzten beiden Casts schon mal kurz angesprochen haben. Und da wir nicht immer nur etwas von uns erzählen wollen, haben wir uns heute mal einen super Gast hinzugeholt. Hi
4: allerseits, mein Name ist Robin, im Forum als T-Rex TR4X unterwegs und äh, mein Projekt, das ich jetzt heute vorstellen werde, ist das Forenduell.
1: Ja, hört sich schon mal super an. Ich bin auch selbst äh, kräftiges oder tatkräftiges ähm, Mitglied in der Mitmacher-Community. Wir haben noch ganz vergessen, der Stefan ist natürlich auch da, unser Social-Media-Manager des beans Hallo. Ist auch mal da, um noch den ab, ab und zu mal einen Einwurf in das Thema zu geben.
0: Ja, Aber damit also, Max nicht hier so alleine sitzt.
1: Genau, ich fühle mich sonst immer so einsam. Ich werde da sowieso von niemandem gemocht. No. Aber Robin, du kannst ja mal kurz erzählen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist. sowas Oder was du überhaupt, was das duell überhaupt ist.
4: Also, das Forenduell ist quasi eine Adaption des Chat-Duells fürs Forum, das Ganze funktioniert äh, relativ einfach. Ich stelle in einer Runde eine Reihe von Fragen. Das sind meist sieben Fragen oder es müssen sieben Fragen sein. Meist zu einem bestimmten Themengebiet. Und ich erwarte eure Antworten. Das läuft dann so, dass ihr mir eine Forennachricht schreibt mit euren Antworten, eurem äh, Forennamen. Ich das Ganze dann irgendwann auswerte und je mehr Punkt, je mehr Leute eure gleichen Antworten geschickt haben, desto mehr Punkte bekommt ihr auch. Und Punkte sind gut.
1: Punkte sind immer gut, genau wie Punkte Kuchen. Punkte sind wie
4: Kuchen, genau.
1: genau. Hast du mal so eine so eine Beispielfrage vielleicht, wo
4: ich könnte jetzt einfach mal die Fragen aus der ersten Runde vorausgesetzt, nein, ich finde sie nicht mehr. Aber die äh, der zweiten Runde. In der zweiten Runde des, äh, der ersten Auflage des Forenduells habe ich gefragt äh, nach dem Thema Ausland, Umlaut, Urlaub. Und habe da zum Beispiel nach einer außereuropäischen Währung außer dem US-Dollar gefragt.
1: Da fällt mir jetzt spontan nichts ein. Nichts zu ein? Nein, doch. Ich habe ja da bei der Runde auch mitgemacht. Ich glaube, ich hatte den Yen oder den das, Rubel.
4: Das kann gut das sein.
1: Rubel. Ich weiß es nicht mehr.
4: Das kann gut sein. Auf jeden Fall, genau. Man bekommt, man schickt mir dann eine, ein, eine Nachricht mit dem, den Antworten zu den sieben Fragen. Ich werte das Ganze dann aus.
1: Wo kann man das denn finden, das Forenduell? Also hast du ja schon im Forum logischerweise klar, genau. in welchem Bereich hast du dich Im da angesiedelt? Forum
4: in, Im Off-Topic-Bereich. Ich hatte es zuerst irgendwo, unter, irgendwo anders hingestellt, dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es doch besser in Off-Topic gehört. Deswegen im Off-Topic-Bereich einfach nach Forenduell suchen, ist relativ einfach zu finden.
1: Jetzt hast du ja eben gesagt, das ist erst die erste Auflage. Das hört sich ja so an, als ob du irgendwie noch äh, groß was geplant hättest.
4: Ach, groß was geplant ist, übertrieben. Aber nachdem die erste Auflage sich anscheinend relativ großer äh, Freude erfreut hat und äh, ich einige aktive Mitspieler gefunden habe, würde ich vielleicht bald die zweite Runde starten. Und ich hoffe, dass der ein oder andere von diesen Zuhörern des heutigen Casts auch teilnehmen möchte.
1: Ja, das hoffen wir auch. Da hätten wir natürlich unseren unseren Selbstzweck erweitert, würde ich mal sagen. Genau. Wie viele Leute machen denn da immer so mit? Das habe ich jetzt persönlich auch gar nicht auf dem Schirm.
4: Ähm, Meistens etwa um die 20. Ich gucke nochmal in meiner Liste. Ja, immer so um die 20, 23 Leute. Aber je mehr, desto besser. Denn je mehr Leute mitmachen, desto einfacher wird es natürlich, mit richtigen Antworten auch Punkte zu bekommen.
1: Ach so, ja, okay, ich, ich bin ja auch Mitglied, ich verstehe das System ja schon so ein, so ein bisschen, jedenfalls. Jedenfalls, <lacht> soweit meine Mathekenntnisse das zulassen. Ist da immer, irgendwie kommt es mir manchmal so vor, als ob, also ich weiß nicht, ist die Aktivität bei den, bei den 20 Leuten, die du erwähnt hast, so, sind das immer die gleichen oder wechselt das auch mal öfter?
4: Es sind einige Leute, die halt alle bisher gespielten fünf Runden dabei waren aber auch einige, die halt erst zur Letzten eingestiegen sind oder einige, die nur die Erste mitgespielt haben und dann gemerkt haben, dass das Spiel nichts für sie ist. Oder andere, die halt mal zwischendurch eine Runde aussetzen aufgrund von Thema hat nicht gepasst, Deadline verpasst oder Ähnlichem.
1: Gut, Thema hat nicht gepasst, hatte ich ja auch schon mal einen Ausfall leider. Mythen waren dann doch nicht so mein Ding. Was hatten wir denn noch an Themen? Ich kann mich gerade echt schlecht erinnern.
4: Genau, in Runde 1 haben wir, um äh, Themen im Rocket Beans Universum gefragt, also nenne eine Sendung, nenne einen Mitarbeiter aus der Grafik etc. oder nenne einen Gast, der häufiger auftritt. Runde 2 hatte das Thema Ausland, Umland, Urlaub mit Fragen nach den Weltmeeren, eine Touristenattraktion, einen US-Bundesstaat oder der erwähnten Frage um die äh, Währung. Die Runde 3, ich muss gerade mal suchen, hatte äh, Themen äh, um Angst, Furcht, Panik und Monster. ging es um, um Drachen, Schwächen von Vampiren, ein, äh, Werk von Zom- ein, ein Werk, in dem Zombies drin vorkommen und Naturkatastrophen. Und schließlich in Runde 4 g- ging es um Film. Also einen Filmpreis, einen männlichen Schauspieler, der noch keinen Oscar gewinnen konnte, einen Pixar-Film und ähnliches. Und dann Runde 5, weil der Drops noch nicht gelutscht war, ging es um Süßigkeiten. Also nenne eine Süßigkeit, nenne eine Eissorte und ähnliches.
0: Sind das denn jedes Mal pro Runde?
4: Das sind jedes Mal sieben Fragen. Also das Ganze hat äh, damit angefangen, dass ich das Spiel in einem anderen Forum relativ häufig gesehen habe. Und die Leute da immer ewig für ihre Auswertung gebraucht haben. Das liegt daran, weil sie die Auswertung immer per Hand gemacht haben. Und je mehr Leute die äh, per Hand einschreiben, wird es natürlich immer aufwendiger. Wenn ich das, dann habe ich allerdings ein äh, relativ einfaches Programm geschrieben, das halt die einen äh, die Antworten einliest und dann äh, die Punkte, die Auswertung fast quasi automatisch macht.
1: Okay, also wenn du sagst, Programm Hast du da irgendwie? Da muss er ja im Prinzip auch irgendwelche Fehler tolerieren, die die Leute eingeben, oder? Ist
4: das ist tatsächlich der einzige manuelle Teil. Also, ich, wenn ich zum Beispiel nach der äh, Eissorte, wenn mir das gerade einfällt, äh, gefragt habe, dann sagen einige Leute Erdbeere, andere Leute sagen Erdbeer. Aber dann habe ich am Ende eine Liste, wo halt drin steht: Sieben Leute haben Erdbeer, zwei Leute haben Erdbeere geschrieben. Dann muss ich die Zahlen manuell beide zu neun machen. Und dann bekommen halt beide neun Punkte, weil halt ob Erdbeereis oder
1: Erdbeereis ist äh, quasi das gleiche. Achso, okay. Das habe ich mich nämlich schon immer gefragt. Das ist, das ist ein relativ
0: der einzig manuelle Teil. Das Programm greift also automatisch auf deine PMs zu?
4: Nee, tatsächlich nicht. Ich kopiere die PMs raus in, in eine einfache TXT-Datei. Einfach einen Texteditor einfach reinkopieren, noch in das richtige Format bringen, das heißt Name, erste Antwort, zweite Antwort, dritte Antwort, einfach untereinander weg und ja, so kann ich, so kann mein Programm die dann einfach direkt einlesen
0: und ja. Aber dann doch noch ein bisschen Arbeit für dich.
4: Ist ein bisschen Arbeit für mich, aber deswegen bitte ich ja darum, dass die Leute, die mitmachen, immer schön das, das Format gleich schon beibehalten, damit ich we- möglichst wenig Arbeit mit eigener Formatierung habe. Tatsächlich sure. dauert das Schreiben der Texte, welche Antwort jetzt die Top-Antwort war und so weiter, deutlich länger als die eigentliche Auswertung.
1: Okay. okay. Interessant. Äh, Seit wann machst du das denn so? Seit wann läuft das Projekt denn eigentlich?
4: Also das Projekt hier in diesem Forum, ich habe den ersten Post erstellt am 28. Juni, also noch gar nicht so lang her.
1: Okay, ja für fünf Runden ist das ja ordentlich, da hast du ja ungefähr alle anderthalb Wochen mal äh, eine Runde gestartet, oder?
4: Ich stelle eine, eine Runde neuer Fragen, warte dann eine Woche ab in der Leute Zeit haben, mir die Antworten zu schicken und danach versuche ich relativ schnell die Antworten, ne die äh, Auswertung zu machen und danach relativ bald die neue Runde zu starten, damit halt nicht zu viel Begeisterung versickt.
1: Gut, für die potenziellen Leute, die jetzt hier zuhören und vielleicht auf die Idee kommen, da mitzumachen, wann, für wann hast du denn die nächste Runde geplant?
4: Habe ich ehrlich gesagt mir noch nicht überlegt, aber relativ bald, vielleicht kurz nach der Veröffentlichung dieses äh, Podcasts werde ich eine neue Runde starten. Ich werde dann eventuell bitten, dass entsprechend äh, verlinkt wird.
1: Ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Äh, vielleicht noch zur Info für die Zuhörer, dass wir das, äh, wir zeichnen das gerade schon am 23.08. auf. Der Cast wird wahrscheinlich veröffentlicht am 28.08. Dann danach in der Woche könnten wir damit rechnen, oder? Gehe ich mal von
4: aus. So. Anfang September müsste das machbar sein. Ich habe noch ein paar Prüfungen vor mir, aber
1: das sollte gehen. Kannst du vielleicht schon so ein bisschen spoilern, worum es geht? Äh, ich habe ehrlich einen gesagt Tipp noch geben?
4: keine Ahnung.
1: Ah, ah, schade.
4: Ich bin in letzter Zeit dazu übergegangen, einfach Fragen aus einem alten Forum, äh, in dem ich es früher gespielt habe, einfach rauszukopieren und eventuell leicht abzuändern. Aber wenn ich das Forum verrate, dann seid ihr ja alle gewappnet.
1: Ja, stimmt. Wobei, mit den Fragen könnte man bestimmt das ja googeln, aber das, wir wollen ja niemanden anstiften hier. Die, das Problem bei der Themenfindung ist halt, es muss halt
4: ein Thema sein, das einerseits sieben Fragen zulässt, die vom Grunde auf sehr verschieden sind und die trotzdem jeder beantworten kann. Wenn ich jetzt einfach Thema Serien und ich sage den nenne einen Charakter aus, nenne einen Charakter aus und nenne einen Charakter aus, dann ist die Chance, dass alle Leute diese Serie kennen, relativ gering und dann äh, wird es in 90 der Fälle darauf hinauslaufen, dass der Protagonist oder die Protagonistin eingeschickt wird. Da hat keiner was von. Wenn sich alle einig sind, ist das Spiel langweilig.
1: Das stimmt, aber so mal als Anregung, du kannst ja einfach sagen, nenne einen ikonischen Serien- äh, Seriencharakter. Da, da bekommst du dann aber
0: von 20, an, von 20 Leuten 20 verschiedene Antworten wahrscheinlich. Das ist dann auch nicht mehr so...
4: Äh, genau, es ist halt genauso bescheuert, wenn jeder was Eigenes einge- wenn jeder was Eigenes einschickt. Außerdem fehlen mir dann ja immer noch sechs Fragen.
1: Ja, stimmt. <lacht> Wobei ich dann anmerken würde, jeder, der da nicht Tony Soprano einschickt, gehört aus dem Forum gebannt.
4: Ja, aber also ich habe zum Beispiel die
1: Sopranos nie gesehen, die kamen vor meiner Zeit. Gut, damit ist das Forum duell auch beendet, würde ich sagen. <lacht> die solltest du auf jeden Fall nachholen.
4: Mal gucken, wann ich die Zeit finde.
1: Hast du mal äh, deine Punkte auch ausgewertet?
4: Ich muss zugeben, dass ich meine eigenen äh, Dinge nie notiere und vor allem gar nicht erst mit ausrechne, da ich im Zweifelsfall die Wertung verfälschen würde, da ich ohnehin erstens nicht mitspielen darf, weil sonst würde man mir vorwerfen, ich würde bescheißen und am Ende der Auswertung meine Antworten äh, dazusetzen, um halt immer den Top-Ding zu bekommen oder so. Deswegen lasse ich das mit der eigenen Teilnahme, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht gemacht. Ich könnte einfach mal bei den kommenden Runden einfach mal selber meine eigene Meinung dazu schreiben und nebenbei auswerten, was ich dann für Punkte bekommen hätte. Aber
1: Ja, dann würde ich sagen zum Abschluss. Ähm, du bist, hast mir ja eben schon gesagt, du bist kein regelmäßiger Hörer. Schande. Wir haben aber noch immer zum Ende einer Folge, beziehungsweise wir würden auch gerne die Leute, die wir halt zu Gast haben, da einbinden, das ist der sogenannte Quotentipp. Da geht es darum, ein Format von Rocket Beans innerhalb der nächsten zwei Wochen die Zuschauer zu tippen. Hättest du da Lust auch mitzumachen? Stefan kann natürlich auch mitmachen.
4: Oh Gott, okay. Ich kann es gerne versuchen.
1: Was bekomme ich, wenn ich der
4: Schlechteste bin?
1: Eigentlich der Schlechteste innerhalb des Casts muss dann beim nächsten Mal das Intro sprechen. Nee, lass mal. Ah.
4: (lacht) Klar, natürlich mache ich mit.
1: Eine sehr sehr schwierige Aufgabe. Nachdem wir ähm, das letzte Mal das Gamescom Moin Moin vom Freitag getippt haben, steht jetzt auf dem Plan das Bonjour am 31.08. Und zwar ist damit gemeint die Zeit zwischen 23 und 24 Uhr, wenn der Stream von YouTube auf Twitch umgest- äh, von Twitch auf YouTube umgestellt wird. Sehr sehr schwierige Aufgabe.
4: Du meinst sozusagen die Nutzer zum Zeitpunkt, kurz bevor Twitch äh, offline, äh, geht, offline genau. geht. Also die,
1: also die, die wir haben das Zuschauer. Genau, wir haben das ein bisschen äh, grüber gefasst. Also die höchste Zuschauerzahl zwischen 23 und 24 Uhr. Weil ab oh. 24 Uhr sollte es ja offline gehen.
4: Das ist eine schwere Frage. Ich würde jetzt einfach mal auf... Ah, weil ich die Zahl schön finde, 23.768 Tippen.
1: Das ist tatsächlich auch gar nicht so weit weg von meinem Tipp.
4: Nämlich, was war dein Tipp?
1: Ähm, ich habe ihn gerade leider nicht da, weil ich den ja im normalen Caster noch nochmal sagen muss. Äh, so. Ich glaube, ich war bei 24.600 und ein paar zerquetscht.
4: Ich muss zugeben, die Diskussion um Zuschauerzahlen und Quoten geht völlig an mir vorbei. <lacht>
1: <lacht> ja, ist ein sehr kontroverses Thema im Forum, aber naja. Gleichzeitig Stefan.
4: ist 23 bis 24 Uhr nicht die beste
1: Zeit. Aber ja, stimmt. Aber ist halt das, der Abschied, der große. Richtig.
0: Trotzdem glaube ich auch unter der Woche, so spät, auch wenn dann der Wechsel stattfindet, ich sage 18.741.
1: 18.741. Ja. Alles klar. Habe ich so notiert. Ich werde euch dann gegebenenfalls, falls ihr gewonnen habt, auch noch anpingen. Es gibt nämlich auch einen fantastischen Preis diesmal für Gewinner. Aber dazu im normalen Cast. Da werde ich noch ein bisschen was zu erzählen. Ich mich erstmal bei euch, dass ihr die Zeit gefunden habt. Vor allen Dingen bei Robin, dass du halt Zeit hattest, uns über dein Projekt zu erzählen.
4: Ich danke für die Werbung.
1: Dann danke ich sehr fürs, fürs Herfinden, für die Zeit opfern. Vielen Dank. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unserem kleinen Interview bzw. Talk mit dem guten Robin. Ähm, Ja, und habt ein paar sinnvolle oder interessante Informationen zum Thema Forenduell im Forum bekommen. Und vielleicht hat es euch ja ein bisschen animiert, da mitzumachen. Wie wir es ja schon gerade im Ende der, des Interviews gemacht haben, äh, haben wir auch wieder die Quoten zu tippen diese zwei Wochen oder für ein, nächstes Form, äh, ein Format in den nächsten zwei Wochen. Vielleicht noch zur Auflösung von der letzten Folge. Ihr habt ja schon gemerkt, dass der gute Flo das Intro sprechen wurde, weil er wirklich sehr, sehr weit daneben war in seinem <lacht> Tipp. Ähm, wir haben das freitags Moin Moin von der Gamescom getippt, den 19.08. Ich habe da gewonnen. Also ich fange jetzt nicht an, weil ich der Esel bin, <lacht> sondern nur, weil ich halt am nächsten dran bin. Mit 8.500. Die Mona hatte 5.219 getippt. Und der gute Flo ist voll vorbeigesegelt. Mit 4.101. Es waren nämlich im Peak 9.699. Echt. Und damit hat sich meine Theorie von, letzter, äh, von vor zwei Wochen nämlich auch bewahrheitet. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, muss ich ehrlich gesagt sagen.
3: Mach Sender und Konkurrenz.
1: Könnte man so <lacht> sagen, ja. Wir hatten auch diesmal einige im Forum, die mitgetippt haben. Ich höre, da ah. ist die Stelle frei geworden. Aber ich glaube, jemand, der näher dran war als ich und damit den fantastischen Preis gewonnen hat, <lacht> <lacht> gab es nicht. Wenn das falsch ist, dann schreibe ich im Forum nochmal was dazu. Ich werde die Tipps nochmal überprüfen. Ja, und wir tippen auch diese Woche wieder für die nächste Sendung. Darum, wer das Intro sprechen darf. Und zwar die wahrscheinlich schwerste Aufgabe bisher in Sachen Quotentipp. Wir tippen, das Bonjour, beziehungsweise wie auch immer die Sendung heißen wird, die den Wechsel von Twitch oh. zu YouTube einleitet. Und zwar, um das ein bisschen genauer zu sagen, wir tippen den Peak zwischen 23 und 24 Uhr am 31.08. Vielleicht, ähm, bevor wir damit
2: anfangen, ich will jetzt keinesfalls die, die Einschaltquoten sonst was nach oben treiben, obwohl ich das natürlich nicht stören würde. Ähm, aber im Rahmen dessen, wo ich mal äh, mit, mit der Mara sprechen konnte, äh, da hat sie gesagt... Man soll da auf jeden Fall einschalten. Ist logisch, dass sie das sagt auf der einen Seite, ähm, <lacht> aber vielleicht äh, bewegt es ja den einen oder anderen noch dazu, der sich gedacht hat, ach nee, da habe ich Bock. <lacht> ich werde es leider nicht live gucken können wahrscheinlich, weil es mir doch ein bisschen sehr sch- zu spät ist sozusagen. Aber mal schauen.
1: Ja, da ich der Gewinner bin, darf ich auch anfangen. Ich habe meinen Quotentipp ja schon mal angedeutet gehabt im, in dem kleinen Interview eben mit Robin. Und zwar ist mein Tipp 24.606.
3: Naja, also bei dem Quotentipp kann man jetzt schon sehen, also wenn man bei uns ist es ja so, wenn wir verlieren, müssen wir das Info sprechen. Genau. Aber wenn wir dann so zwischen zwei Zahlen sind, kann man eigentlich gar nicht verlieren. Weil, weil einer ist ja dann höher, und der andere niedriger. Also da ist es schon sehr schwer zu verlieren. Aber also ich meine, da muss man doch zuschauen, wenn man Zeit hat. Und ich glaube, die wenigsten müssen arbeiten um die Zeit, so wie ich. Also würde ich sagen 25.000.
1: Ja, so, also jetzt gibt ihr mal ein bisschen Mühe. <lacht> ja, no
2: risk, no fun, das ist mein Motto. <lacht> 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 also würde ich, ich bin mal wirklich, ich werde jetzt mal tief stapeln. Ich sage, es sind 16.431. Ich glaube irgendwie nicht so richtig dran, dass es wirklich komplett äh, nach oben ausreißt. Und ich glaube auch, dass viele Leute am nächsten Morgen auch wieder früh raus müssen.
3: Aber das muss man nochmal opfern. Du musst Opfer bringen, Flo. Nö. (lacht) Also nehmt euch bitte kein Beispiel an Flo, sondern schaut das, damit ich nicht verliere. Danke.
1: (lacht) Da bin ich echt mal gespannt, da könnte wirklich alles bei rauskommen. Also ich finde, die 25.000 sind genauso plausibel wie die
2: 16.000. Ja, ist wirklich eine Wundertüte.
0: Ja
1: und ihr Vielleicht kann ich mich auch etablieren als der ewige Verlierer, das kann er auch. <lacht> <lacht> nee, bisher haben wir eine gute Abwechslung, drei Folgen, drei verschiedene Introsprecher. Das stimmt. Mal ja. schon machen.
3: Äh, was hatte ich Ach so genau. Und zwar... Also, an alle Zuhörer, ihr könnt natürlich jetzt gerne mittippen und nicht vergessen: die drei, die am nächsten dran sind, bekommen einen Dropzone-Beta-Key, falls ihr möchtet. Also, diesmal gibt es wirklich einen fantastischen Preis, das ist nicht nur so gesagt.
2: War es beim letzten Mal so gesagt? Ich ich weiß es gar nicht. Bei bei Max weiß man
1: das irgendwie nicht.
3: Ich weiß nicht, Max schickt vielleicht so Fotos von sich, so als fantastischen (lacht) Preis.
1: Nee, ich, wie gesagt, ich überprüfe das. Ich hatte ja einen Steam Key versprochen. Ach so. Ach so. Äh, ähm, dann gibt es
3: immer einen fantastischen Preis.
1: Genau. Ich habe ja noch 400 Stück davon. gefühlte. Naja. Ich werde <lacht> das nochmal überprüfen und dann im Forum schreiben, ob jemand von euch den Steam Key gewonnen hat.
2: Ähm, was ich jetzt gla- gleich mal noch ganz kurz sagen wollte zu dem Quotentipp. Ich glaube, es wäre ganz interessant oder ich glaube, es wäre besser, wenn, <lacht> wenn wir also, wenn es jetzt schon vorher Tipps gab, wenn wir das
1: nicht sehen, obwohl das eigentlich schwierig ist und einer von uns hier wissen. Okay, vergiss es.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, werden wir in der Redaktionsbesprechung mal auf den Tagesplan ja. setzen, würde ich sagen.
3: <lacht> und was ich noch sagen wollte: Ihr könnt natürlich immer noch gerne weiter. Feedback schicken und ihr könnt auch Themenvorschläge schicken, haben wir auch schon welche bekommen, also danke dafür. Und ich wollte nochmal ein ganz liebes Danke sagen an Taker, der so ein richtig ausführliches Feedback im Forum geschrieben hat und es war total süß und es hat mir richtig so ein Lächeln äh, auf die Lippen gezaubert und das Dankeschön. Freut uns natürlich auch.
2: Ich muss jetzt schnell den, den, den Gegenentwurf äh, reinwerfen, es ist natürlich nicht nur schön, wenn irgendwie ausschließlich positives Feedback kommt. Wir freuen uns auch, wenn ein bisschen was, äh, ja, wenn auch Verbesserungsvorschläge kommen oder sowas. Nur halt, bitte schön, immer ein bisschen sachlich bleiben, das ist wichtig. Aber bis jetzt gab es da keine er war Frage. doch
1: konstruktiv. Er hat doch sogar kritisiert, dass wir dich als Ossi bezeichnet haben. <lacht> ja, das ist...
2: <lacht> Nein, also nichts gegen die, die, das Feedback von Taker, das habe ich auch gerne gelesen, natürlich. Und ich fand es auch äh, cool von ihm, dass er da sich die Zeit genommen hat, das mal so ausführlich zu schreiben. Also es sollte jetzt keine Kritik an seinem Feedback sein, sondern ich wollte einfach mal das noch mit einwerfen.
3: Also ihr habt gehört, der Ossi möchte ein bisschen äh, mehr Hate dabei <lacht> haben, bitte.
1: Genau, könnt ihr auch an die E-Mail direkt schicken oder eben per <lacht> Forum eine PN schreiben. Mehr <lacht> öffentlich ist besser, haben wir auch noch unseren Spaß.
3: Kriegt auch ein Like.
1: Ja, oh. mindestens. M- 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 <lacht> und ein Steam Key.
3: <lacht> Jeder Hate gegen Flo. <lacht>
1: Boah. Nein,
3: nein, das machen wir natürlich nicht, es gibt nur Liebe.
1: Und Steam Keys. <lacht> okay.
3: Ja gut. Ähm, habt ihr noch was zu besprechen? Habt ihr noch was auf dem Herzen? Nein. Ja, dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Ähm, Entschuldigung, wenn es ein bisschen länger gedauert hat, aber es gab einfach so viel zu besprechen. So viel News, so viel kommen. Und ich und würde sagen,
2: mehr Beanstalk, mehr besser.
3: <lacht> <lacht> ja. Müsste eben dann nochmal auf zweifache Geschwindigkeit schalten.
1: Das sagst du am Ende. Bis hm. <lacht> <Das> nächste Mal. <lacht> nee, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören.
3: Danke. Ja, danke. Tschüss.